0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247. Nessa quinta-feira, 18 de agosto, 7 horas da manhã. E a gente está aqui firme e forte. Às vezes cansado, às vezes nem tanto. Hoje, um pouquinho mais cansado, mas vamos em frente, porque a luta é importantíssima, né? Vamos lá, mandando um abraço a todos. Márcia Passos, com fé em Deus, Lula lá. O Ciro Gomes estava nervoso, recebi um vídeo dele no. Twitter, meu irmão, minha irmã, você é cristão, não se deixe enganar. Ai, 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 o Ciro tá ficando um cara, um cara difícil, né, gente? Meu irmão, minha irmão, né? Negócio de minha irmã, meu irmão, sei não, viu? Hum. Saudações gerais, gente, vamos lá. Muito bom dia, né? Muito bom dia, quero agradecer também a nossa telespectadora que ontem me mandou o vídeo da Mara Luquete, Mara Luqueta, né? aliás, é engraçado que tem um vídeo do Tom Cavalcante que imita o Ciro Gomes e faz uma entrevista em que a Mara Luquete entrevista o Ciro. E ela falou que nós somos mídia de reframing, usou uma expressão difícil, falou assim, as notícias, as notícias lá do 247, né? ela estava falando mais da Jovem Pan, na verdade, elas falam que elas têm um viés de confirmação. Então que a gente publica notícias para confirmar o que nosso público deseja, né? Bom, de fato, eu diria para a Mara Luquete que nós servimos o nosso público, isso é um fato. Mas diria ela que nós temos um público extremamente crítico, inteligente, capaz de discernir o que é o certo e o que é o errado. Então, a gente serve a verdade a esse público. Quem serve ao mercado financeiro não oferece verdade, oferece aquilo que interessa aos patrocinadores, essa é a nossa diferença, né? a diferença que há entre o 247 e o My News, né? que ela representa junto com o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, mas agradeço muito, a é isso que eu posso dizer sobre a Mara Luquete, vamos lá, professor Isaías, o que você achou da pesquisa Ipsos, que apurou o nível de confiança dos brasileiros, achei muito importante, professores em primeiro lugar, 64, cientistas, 61, médicos, 59, militares, 30. Militares conseguiram se desmoralizar ao lado do pestilento, né? E os professores muito bem. Então, isso mostra né, como era uma escolha muito difícil, né? Aliás, a Mara Luquete provavelmente era do time da escolha muito difícil, porque ela serve ao mercado financeiro, né? A escolha é muito difícil entre o professor e o capitão expulso do exército por terrorismo. Né? Escolha dificílima, né? Dificílima, Só assim quer dizer, só quem é muito canalha né? considera uma escolha difícil. Nada está consumado, diz o Marcelo Quintão, concordo. Pé no chão, né? vamos em frente. Todo cuidado. É pouco, o Brasil está enfrentando o mal. Né? Aliás, voltando ao vídeo do Ciro, na introdução, quando ele falava, meu irmão, minha irmã, tal, não sei o quê, não podemos falar de Deus, tem que falar assim, né? Não dá para ignorar a realidade da população brasileira. Seria ideal que as pessoas separassem completamente religião e política no Brasil, mas não é a nossa realidade, infelizmente. Então, o Lula tá sendo bem aconselhado pelo Janones nesse quesito aí de religião, né? E os empresários bandidos golpistas? Olha, eu vou te falar, viu... Esses aí que apareceram são os sub-empresários bandidos golpistas, porque a grande realidade a grande realidade é que quase todos os empresários brasileiros foram golpistas. Eu digo os grandes empresários, né? porque eu vou te falar, Gilmar, eu também me considero empresário. E eu acho que depois desse desastre, dessa destruição, nós, empresários, vamos ter que contratar uma agência de publicidade para limpar a nossa barra, para limpar a nossa imagem que empresário no Brasil ficou associado a criminoso, bandido, idiota, golpista, né? Uma figura completamente insensível, né? Então essa é a tragédia brasileira, né? Eu achava legal, né? Fala, ah, sou empresário. Não. Agora eu tenho que falar só que eu sou jornalista e por acaso, por acaso, tenho sou um instrumento de Deus, né? Para conduzir uma empresa de comunicação, porque todos nós somos. Viu? Isso é uma realidade. Não vou fazer nenhuma pregação religiosa, não. Inclusive respeito aos ateus. Inclusive, as pessoas más também são instrumentos, porque o mal é um instrumento do bem. O mal serve para que o bem floresça e renasça ainda mais forte. Acredito na dualidade, no yin e no yang. Né? Então, é isso que eu queria dizer. então Até o, até o peixe lento é um instrumento para que o bem volte mais forte na sua próxima oportunidade, que está prestes a acontecer. Né? Paulo César Oliveira. Prisão aos empresários golpistas, que mesmo depois da fala do ministro Alexandre do, do TSE, continuam com o golpismo. Só queria dizer o seguinte, quer dizer, eu também acho quer dizer, que são os canalhas absolutos, né? mas é, vai haver uma discussão. Aquilo lá era uma conversa pública, era uma conversa privada, era um grupo de WhatsApp, se bem que o Mamãe Falei foi caçado também por uma conversa, numa, uma conversa num grupo de WhatsApp. Né? Bom, é, Jair Costa, Deus entra com fé na campanha do Lula, Beto Mafra dizendo, para os imbecis, preconceituosos, todas as escolhas são difíceis. Então, vamos trazer aqui o nosso grande ateu José Reinaldo Carvalho. Ateu, graças a Deus. Vamos lá.
1: O comentário de José Reinaldo.
0: José Reinaldo Carvalho, você é um ateu ou eu, na verdade, qualifiquei mal aqui você antes da sua entrada?
2: Eu sou ateu porque não reconheço a existência. De um ente superior governando os destinos da humanidade, mas obviamente eu respeito todas as pessoas que creem em Deus, que seguem alguma religião, defendo a liberdade de culto e o ecumenismo entre as pessoas que
0: acreditam neste ser divino superior. Não, é importante você falar sobre isso, porque outro dia você falava aqui, né, quer dizer, a liberdade religiosa no Brasil é fruto de uma lei de um comunista, né, Jorge Amado? Importante. Exatamente. Algo que, foi, algo
2: que foi reafirmado também pela bancada comunista é, durante a Constituinte
0: mais recente de 1987 e 88. É isso aí. Ateu, graças a Deus. É isso que diz a Tatiana Lobato. E o Tom Vista dizendo que o Zé, você é um ateu abençoado. Você é um ateu abençoado por Deus. O ateu abençoado, diga lá, que, qual é a efeméride do dia 18 de agosto?
2: Bom, Nesta data, no ano de 1850, morria um dos maiores escritores de todos os tempos na literatura universal, o francês Honoré de Balzac. Ele publicou uma obra imensa, impressionante, que o Balzac viveu 51 anos e publicou uma obra das mais grandiosas da literatura. Então, merece ser lembrado
0: uma interessante, porque antigamente, né, Zé Reinaldo, a vida era muito curta, né? E o que as pessoas produziam em tão pouco tempo era uma coisa assim. Você pega o Noel Rosa, o Noel Rosa precisaria de umas 50 vidas para fazer o que ele fez, né? Exato. Morreu aos 26, 27, se eu não me engano. Né? Exato, e naquela
2: época do, do Balzac e de outros, meados do século XIX, não havia luz elétrica. Então, a pessoa tinha que escrever à luz de vela, candeeiro e tal. É impressionante. Bom, mas eu não podia deixar, Léo, neste dia, de lembrar. O acontecimento de ontem, que foi a morte desse Major Curió. Major Curió foi um militar assassino, um militar torturador. Ele foi ao gozo da guerrilha do Araguaia. Ele não matou guerrilheiros em combate, ele executou guerrilheiros que estavam presos já e que foram submetidos à tortura sob a sua supervisão. E ele não fez isso apenas individualmente, por conta própria, como atos isolados. Ele foi um agente da ditadura militar, foi agente das Forças Armadas que o enviaram para lá e manteve, continuou mantendo até o fim da vida, vínculos com setores fascistas das Forças Armadas, inclusive com o Palácio do Planalto. É, foi conhecida a audiência que o Bolsonaro deu já no exercício da presidência da República a este ser desprezível, que realmente infelicitou a vida é, do povo brasileiro, do povo do Pará. Depois, ele, ele foi lá para o interior do Pará e fundou-se uma cidade partindo do nome dele, Curionópolis, se vinculou aí à parte mais bandida também do, do garimpo. Enfim, eu não poderia deixar de citar isso. Eu me lembro muito bem, eu já era militante é, de esquerda e comunista na época da, da Guerrilha do Araguaia, e o PCdoB esteve naturalmente implicado diretamente na Guerrilha do Araguaia, então não poderia deixar de mencionar este episódio. E para não, não dizer que eu estou falando. De, de, diga,
0: Léo. Não, é muito importante a sua lembrança, né? Até porque a Guerrilha do, Araga, da, do Ara, Ara, Araguaia tem uma relação direta, né, Zé? Com a história do PCdoB também, né? Exato.
2: Bom, e para não dizer que eu só estou falando de coisas desagradáveis, quando der ruim, Léo, chama um jovem. Então, ontem, o Vitor Pereira botou o Yuri Alberto em campo e ele resolveu a parada e melhorou a de todos os corintianos E eu acho que o presidente Lula está muito
0: contente com o resultado de ontem. Corintianos, flamenguistas e tricolores, todos classificados para a semifinal. Não sei qual é o outro time que classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Né? Curió, Algozzi, Bergson, Gurjão, Farias, né? E a Ana Bandeira está dizendo, o inferno está em festa com a chegada de Curió. Vamos ver se o Pestilento vai soltar uma nota, né? luta oficial, porque ele mantém mantinha relações com essa figura é, também né, porosa. A Rosângela Pinheiro está dizendo, Zé, a minha admiração por você só aumenta. Bom dia, gente. É isso aí, Zé, é o um grande ídolo da comunidade 247. Acaba de sair uma pesquisa é, genial, genial quest, para o estado do Rio de Janeiro e, lamento dizer, mas as notícias não parecem boas aqui para os progressistas. Né? O Freixo caiu e o Cláudio Castro subiu. Né? Bom, Zé, vamos falar, vamos começar aqui pelas notícias internacionais, só registrando mais uma morte. Ontem morreu o José Luiz Cutralli, um empresário de 75 anos. Ele seria uma espécie de shake da laranja, né? porque ele é o maior produtor de laranja do mundo. É, operações aqui no interior de São Paulo, na Flórida, realmente um, um bilionário brasileiro morreu ontem, né? Não sei se as pessoas, se o inferno fica em festa, se não, não podemos julgar, né? Não sei qual que foi o, a obra dele. Eu sei que havia um momento que havia muita disputa entre os produtores de laranja e essas empresas que fazem o processamento, né? E é interessante porque mesmo no estado como São Paulo a organização produtiva nessa cadeia da, da laranjas, a gente acompanhou isso, ela era feita por médias propriedades, não diria pequenas propriedades, mas médias propriedades. E isso garantia uma certa riqueza no, no interior de São Paulo. Né? E eu Sim. sei que houve um processo muito grande, é, no, não sei se foi governo Lula ou governo Fernando Henrique ainda, Uh, movido contra o cartel da laranja, né? Então ele era considerado também o grande chefe do cartel da laranja no Brasil e os produtores foram muito duros em cima dele também queria só fazer essa 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 passagem aqui. O Nilson abriu dizendo tem uma confusão a esclarecer ateu é quem não tem religião e agnóstico é quem não acredita em Deus, né? Então é importante eu até hoje não entendi essa diferença agora obrigado pelo Nilson ao Nilson, por me esclarecer. Zé, começando aqui pela Argentina, né? situação realmente muito dura, inflação muito alta, protestos dos sindicatos, a situação do Alberto Fernandes é muito difícil.
2: É uma crise econômica gravíssima. É... Nós já vivemos situações assim, a Argentina também já viveu em outros momentos, é quando a inflação começa a ser resultado também de um processo especulativo muito intenso, chamam até efeito psicológico, e viram a bola de neve, a inflação se torna uma hiperinflação e isso torna a vida das pessoas impossível. A manifestação que ocorreu ontem foi uma manifestação importante, porque conduzida pelas centrais sindicais e se dirigia exatamente a este aspecto, contra a especulação dos preços, contra a especulação financeira. Os sindicalistas tiveram ainda o cuidado de não politizar a manifestação no sentido de não direcioná-la contra o governo. A gente fizeram a manifestação na porta do Congresso, também não tinha nada a ver de ser contra o Congresso, era contra a especulação financeira e não é ainda uma manifestação politizada no sentido de pedir o afastamento do presidente, mas, obviamente, que é algo que tem sentido político de maneira assim objetiva. Então, o governo do presidente... Fernandes precisa tomar realmente medidas enérgicas e rápidas, embora não seja fácil para é, conter esse problema, senão é, isso se transforma inevitavelmente numa crise política.
0: Importante aqui. Ó. Gostei dessa mensagem aqui do Acer Vianas, é, dizendo assim, olha, antes, uh, tem, tem superchat aqui também. Ateu é quem não acredita em Deus e nega sua existência. O agnóstico diz que é impossível afirmar com certeza... Se existe, não. Ou não. Você se coloca em qual categoria, Zé? Eu,
2: eu acho que, filosoficamente, aí, o conceito do serviana é mais exato. O agnóstico é aquele que, que afirma isso. A ciência não é capaz de é, afirmar tal coisa. E o ateu é isso. O A é negação. A ateu nega a existência de Deus. Ou não, não acredita na existência de Deus. Você está em qual a categoria? a está mais exato. Hã?
0: E vocês se coloca em qual categoria?
2: Não, eu sou ateu. Eu me ah, assumo como ateu porque eu não, não acredito na existência de Deus e não, não coloco essa hipótese de boa ciência, vai ou não vai comprovar. Claro que é uma questão filosófica de, de convicções íntimas, digamos. Né? Eu não faço proselitismo disso e nem quero fazer discussão religiosa. É uma convicção minha, científica, baseada na, na compreensão que eu tenho do mundo.
0: Sua posição é extremamente respeitada aqui. Vamos lá. O Sato Carlos César está dizendo que o era um algoz dos produtores e pequenas esmagadoras. Juntou-se à família Hermídio de Moraes e cartelizou o setor. Né? Você falou do Balzac. Tem uma frase famosa Zé, que é atribuída ao Balzac. Eu não sei se é dele mesmo, mas eu tenho quase certeza que ele falava num desses romances dele por trás de toda fortuna é um crime. <risos> então, eu acho que... E, e quando você pega assim, essas fortunas de bilhões, né, imagina o tamanho dos crimes também, né? É, quase certeza. Vamos falar sobre ONU aqui. Tem notícia importante do secretário-geral, vai ao né, Ucrânia, Guterres, que tem feito alertas importantes para a tentativa de acalmar a situação, que não acaba, né? Essa guerra entrou num, numa rotina que aparentemente nada a faz parar. Diga lá, Zé. Exato. É,
2: só um parênteses, sem querer personalizar a discussão filosófica e religiosa, a, a minha convicção é a despeito de eu ter tido uma educação religiosa. Eu sou de uma família católica, é, estudei em escolas religiosas na, na minha infância e na minha adolescência, frequentei o um mosteiro de São Bento, cuja insígnia era ora et labora, orar e trabalhar, e retirei dessa ética ensinamentos importantes para a minha vida adulta, mesmo no momento que eu tenho essas convicções filosóficas. Então, não é uma questão pessoal nem de fazer polêmica com aquelas pessoas que é, acreditam na existência de Deus, que eu respeito muito. Bom, o que você falou corresponde exatamente a uma vontade e uma decisão das grandes potências que impedem a, a realização de negociações objetivas de paz, elas estão suspensas desde o final do mês de março e não há perspectiva, o secretário-geral da ONU está fazendo aí um esforço que eu não sei se é um esforço realmente assim empenhado, intenso e objetivo, mas a gente espera que ele tenha êxito, ele vai conversar com o Zelensky, depois que vai conversar também com a chancelaria turca, não sei se vai conversar com o Erdogan também, ele está tá empenhado em resolver alguns problemas pontuais, por isso que envolve a Turquia, essa questão do, dos grãos, da, do bloqueio do Mar Negro. É, a Turquia se envolveu também nas negociações. Ele está empenhado em resolver um problema numa instalação é, presidiária em que a, a Rússia e a Ucrânia se acusam mutuamente de terem bombardeado o local é, e, e acarretado morte de prisioneiros prisioneiros de guerra, inclusive, está é, empenhado na questão da, de viabilizar o envio de uma delegação da AIEA, que é a, a Associação Internacional de Energia Atômica, visando a impedir uma catástrofe, porque continuam os bombardeios, a gente vai ver daqui a pouco. Então, é, ele está fazendo esse esforço. A gente torce para que ele tenha algum êxito, mas é, tudo reside no seguinte... É, depende de uma resolução do Conselho de Segurança, onde estão as grandes potências que exercem o direito, o poder de veto. É, se houvesse possibilidade de passar uma resolução determinando a realização de negociações objetivas de paz, as coisas seriam mais fáceis, mas infelizmente não são assim.
0: A Magnolia, aqui, muito obrigado, merci beaucoup A Magnolia, ela traz aqui a frase precisa, né? Derrière toute grande fortune se cache un grand crime. Por trás de toda a grande fortuna se esconde um grande crime, Honoré de Balzac, na comédia humana, Zé Reinaldo. É isso aí? Muito bem. Então, viva aí a literatura, né? Grande escritor, de fato. Júlio Nogueira, faça uma matéria sobre EQMs, experiências de quase-morte. E aí, eu acho que ele está sugerindo essa matéria, Zé, porque realmente tem, inclusive, séries sobre essas experiências de quase-morte, né? Muitas pessoas uh, têm uma espécie de revelação, né? ou a, talvez até pela emoção da experiência de quase-morte, elas saem com essa percepção de uma revelação que, pro agnóstico, também o agnóstico diria. Não, isso não prova a existência de Deus, mostra que você teve uma grande emoção numa experiência de quase-morte, né? Mas, enfim, é, vamos respeitar as posições aqui. É, Beto Mafra está dizendo, Nietzsche, filho de pastor, diz que matamos a divindade de Deus. Ontem eu entrevistei a Benedita da Silva, evangélica, Zé. E ela falou assim, em nome de Deus estão, cometidos, estão sendo cometidos grandes crimes contra o povo brasileiro. Né? Realista a posição dela. É, Wellington, a inflação está alta no mundo todo. É óbvio que vai ser pior em países historicamente colonizados do que nos colonizadores. Né? E o Marco, Brasil Arte está dizendo, bom dia, amigos, não existe Deus como os humanos pensam, Em cima, uma fonte criadora de energia e informação que permeia tudo e todos. Feliz paz. Muito obrigado aqui ao Marcos. Zé, então, seguindo aí no tema da Ucrânia, né, que é uma situação ali terrível, o exército realizando um ataque maciço, maciço em Energodar, onde está instalada a usina nuclear. Diga, Zé.
2: É isso. Então, é uma notícia que foi confirmada pelas agências internacionais. Houve esse bombardeio por parte da artilharia ucraniana. É, não foi um bombardeio diretamente é, voltado, que tivesse como alvo, a usina, mas é mais uma provocação da Ucrânia, ela está fazendo esses bombardeios nas proximidades da usina para exatamente manter o um nível de ameaça e manter o um nível de insegurança em relação ao futuro desta usina. Algo que é muito perigoso, nós destacamos isso muito ontem, durante o programa O um Mundo Como Ele É, e em torno disso há essa grande polêmica que eu já, já me referi, a questão já foi para o Conselho de Segurança, é possível que depois do retorno do, do Guterres, dessa viagem que ele começa hoje na Ucrânia, na Turquia, na volta dele, é, ele faz um relato no Conselho de Segurança, então já há movimentações dos Estados Unidos e de países da União Europeia para convocar um Conselho de Segurança para o próximo dia 24, aliás, nós estamos dando também uma notícia sobre isto, de maneira que é, eu acho que é um, 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 um foco, de problemas e de tensões bastante graves ali na, na guerra da Ucrânia. Eu acho que, se ocorrer a explosão da usina, é, isso vai mudar a própria qualidade da guerra, vai mudar o tipo de conflito. Então, é, é bom realmente pôr o olho nisso. Hoje, finalmente, algumas, alguns jornais, jornalões daqui começaram a dar mais destaque a esse problema que estavam ignorando, enquanto algumas agências internacionais noticiavam quase que diariamente aqui, a coisa estava um pouco escondida, mas agora resolveram destacar.
0: Zé, e essa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia?
2: É isso, está tá solicitado para o dia 24, que é a próxima quarta-feira, e seguramente esse assunto vai entrar em pauta, como provavelmente o assunto também da, é, dos grãos, da, da, do bloqueio ainda, porque há muitos navios ainda bloqueados ali na em Odessa, né? saíram um ou dois navios apenas, não saíram muitos. Então, consta que há mais de 50 navios bloqueados, ainda há toda uma discussão sobre o problema das minas, há problemas também de interesses comerciais, obviamente, envolvidos, há também a questão da reação russa às sanções que, que ela sofre, ontem a gente comentou sobre os prejuízos que essas sanções acarretam à sua economia, de modo que há um, uma série de itens e sub-itens no dossiê dessa possível nova reunião do, do Conselho.
0: É isso aí. Zé, vamos falar um pouquinho sobre OTAN. Né? Tem uma iniciativa importante aqui no Brasil, inclusive. Vou botar na tela essa aqui, ó. Ativistas pela paz intelectuais lançam no Brasil o movimento contra a OTAN. Lançamento nesse sábado, às 15 horas. Diga, Zé.
2: Exatamente. Uma live que está sendo organizada por intelectuais do Brasil, da Venezuela. É, aqui no Brasil nós vamos ter a intervenção da Socorro Gomes, presidente do Conselho Mundial da Paz, Zé Luiz Del Roio, que é um brasileiro de origem italiana e que já foi é, senador na Itália pelo Partido da Refundação Comunista, na época, aí pelos anos, começo dos anos 90. É, temos o, um professor universitário da Venezuela, que é um dos promotores da campanha anti-OTAN, temos um ativista também pela Paz, o Afonso Magalhães, que é membro da direção local do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal. E a atividade toda vai ser mediada por um doutor em história lá da Unirio. De maneira que é uma atividade que envolve, como nós dizemos no próprio título, ativistas pela Paz e intelectuais e que poderá ter ressonância nacional e internacional, pelo menos no nível da América Latina. Lembrando que o Conselho Mundial da Paz já lançou várias campanhas internacionais pela extinção da OTAN. Essa campanha tem sido muito ativa em países europeus.
0: Obrigado. Aqui é o Rosalvo Alves, nosso novo assinante. Vocês podem ser membros assinantes aqui pelo YouTube ou em brasil 247com apoio ou no Bit.ly/pics 247 dá para assinar por Pix também né muitos assinantes por Pix é, obrigado Rosalvo vamos lá Zé então aqui ó, mais uma notícia sobre a OTAN sobre a situação caótica no Afeganistão onde a aliança militar foi derrotada diga Zé
2: é isso é, nós não comentamos como efeméride mas foi por esses dias de agosto do ano passado que os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão derrotados e a própria OTAN também fracassada essa foto mostra uma manifestação de afegãos fazendo o enterro das potências imperialistas. Então, nós vimos aqui em destaque a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Reino Unido, a bandeira da França e bem na frente aqui a bandeira da OTAN. Então, o James Stoltenberg reconhece é, o fracasso é, que a OTAN colheu no Afeganistão e que ainda continua colhendo. Claro que, no meio da declaração dele, ele procura dizer que também é um fracasso da OTAN, o fato de que o terrorismo voltou a graçar no Afeganistão, o obscurantismo do Talibã, é, o, o, a produção e o comércio de ópio como o principal meio de vida da população, como se tudo isso não fossem é, consequências também da, da ação imperialista, porque é preciso revisitar a história e ver de onde... Onde está a origem do terrorismo no Afeganistão? Como começou a Al-Qaeda? Quem financiou Osama Bin Laden na guerra é, contra a ocupação soviética? Lá nos anos 70, 80, é, quando eles instrumentalizaram e chamavam grupos patrióticos afegãos lutando contra o comunismo da União Soviética. Eram esses terroristas que deram no Talibã, deram no, na Al-Qaeda, no Daesh, etc., etc. Então eles não reconhecem isso, mas a responsabilidade é deles.
0: Certamente. Bom dia, Rogério Anitablian. Informa aqui ao público que em breve nós teremos um grande duelo, um embate entre Líbano e Armênia. Informaremos o resultado depois desse duelo aqui. Bom dia. Quem Anitablan. vai
2: representar o Líbano e a Armênia? A gente já sabe que é o nosso companheiro. Não
0: é, sou na... eu mesmo. Vamos ah, assim. você.
2: Você vai duelar com o Rogério, tá bom?
0: Vamos duelar. Zé, olha só, essa notícia é muito importante, olha aqui. Ó. Não foi por acaso a visita da Nancy Pelosi, né? Estados Unidos e Taiwan, como se fosse um país, iniciarão negociações comerciais formais sob nova iniciativa. Então, na prática, o governo americano já está reconhecendo o governo, entre aspas, taiwanês, Zé.
2: É isso. É, os Estados Unidos estão comprometidos por tratados bilaterais com a China, a não fazerem isto, mas na prática fazem isso, inclusive comerciam também armas, traficam armas para Taiwan. Agora eles estão é, fazendo uma chamada nova iniciativa, é uma iniciativa ambiciosa de comércio bilateral, de envolvimento de Taiwan, em toda uma iniciativa é, comercial estadunidense voltada para a Ásia, e o texto mostra como eles têm sido explícitos não só os Estados Unidos, como o chamado governo autônomo de Taiwan, como têm sido explícitos no ataque direto à China. E como eles não, não, não escondem mais é, que todas essas iniciativas é, políticas, de visitas de parlamentares, de autoridades, e iniciativas de tráfico de armas, e agora de comércio propriamente dito, como essas é, iniciativas todas tem um selo que a gente pode chamar o selo anti-chinês. Então, é uma provocação aberta. A China já disse, na notícia está uma frase assim, muito lacônica, que a China se opõe firmemente à questão. E nós vamos aguardar aqui o pronunciamento oficial, que seguramente vai sair, ou da chancelaria ou do Ministério de Comércio Exterior da China.
0: Por isso mesmo, né, por conta dessas provocações, é, que a gente vê aqui uma outra notícia bastante grave, a China confirmando um exercício militar conjunto, conjunto com a Rússia. Né? Então, olha aí a ordem multipolar acontecendo no campo militar também.
2: Exato, são as manobras militares chamadas Vostok 2022, já estão a caminho é, da Rússia, as tropas chinesas, é um corolário daquele é, tratado bilateral que eles assinaram em 4 de fevereiro deste ano, um tratado em que eles proclamam aquela unidade é, perene, aquela amizade é, mais forte do que o, os minerais, do que as pedras, é, uma amizade eterna, dizem. Então, é, é o mundo que nós estamos vivendo, nesses polos que vão surgindo. É o mundo multipolar que, infelizmente, alguns é, observadores é, se recusam a admitir a, a, a mudança de fase que nós estamos vivendo no mundo atual.
0: Zé, muito obrigado, mandando aqui um aviso ao pessoal que hoje tem às 13 horas, né? A entrevista com o Pepe Escobar. Então, muita gente que gosta de acompanhar também já deixou avisado aqui. Zé, obrigado a você. Boa quinta-feira, vamos seguir aqui em frente então no nosso bom dia. Igualmente, obrigado e um bom programa a todos. Valeu, abração. Um abraço. Alex, Nick, Paulo Moreira Leite. Alexo Nick, tudo bem com você? Tudo bem, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Pois é, cadê o Paulo?
3: <risos> Paulo,
0: onde está você? Pois vamos, é. esperar. vamos esperar quantos segundos pelo Paulo? É, vamos. vamos to toca a segunda chamada aí, Alex, uhum. segunda chamada. <risos> Paulo, cadê você? Vou mandar um WhatsApp para ele. Tá? Manda um WhatsApp. Thelma Guelpa está dizendo: faltam 45 dias para a vitória no primeiro turno e 136. Para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Né? Então é isso. Estamos no olho do furacão, diz aqui a Maria Fernanda. Obrigado, a Thelma, sempre mandando essas lembranças. Cachorrada louca. Você, você escuta os cachorros daí, Alex? Não. Aqui, Agora? Está latindo? Não. Não, é ensurdecedor, cara. É uma coisa não, legal. aqui não dá para escutar nada. Ah, que bom. Então não capta aqui pelo microfone, né? Não. Então aqui, ó. já tem até um apelido. Ana Bastida falar. Agora é hora é de Paulex. Olha que dá para lançar uma, um programa, viu, Alex? Só você é. toca o sino e aí o programa vai se chamar Paul, e aí Pau Alex se diz Alex vai ser mais ou menos. <risos> Vamos lá, Alex. Olha só, eu acabei de lançar uma enquete. Fazia tempo que a gente não fazia enquete, né? Olha que interessante. Já temos mais de 400 votos e a pergunta é, vou fazer para você também, tá? Marcelo Freixo acertou ou errou ao dizer ser contra a liberação das drogas? 57% estão dizendo sim, ele precisa vencer a eleição. 43% estão dizendo não, foi incoerente com o seu passado. Qual é a sua opinião, Alex? Não, eu acho que
3: uma campanha eleitoral é muito curta para discutir essa questão das drogas. Tem toda razão, é melhor dizer não, não, não quero saber, porque isso aí é um assunto complexo que exige muita argumentação, porque eu, por exemplo, acho o seguinte, que não se trata de liberação das drogas, se trata de liberar uma planta chamada cannabis para a produção industrial, e etc., etc., e também para fumar. Então, essa é a minha posição. Eu acho que ele está certíssimo, porque numa campanha que é curta, não dá tempo de, de, de argumentar, de explicar e tal. Ah, não, não, não vamos tratar desse assunto agora né? agora no governo sim no governo você tem a assembleia no governo federal você tem a câmara você tem argumentos você tem especialistas e etc né? numa campanha eu acho que eu acho que ele acertou nesse ponto eu, acho que ele Olha, acertou é, nesse... Eu,
0: eu entendo essa posição mas eu vi muita gente desapontada nas redes sociais muitos velhos apoiadores do Freixo é, inclusive a Luciana Boitô né Boatô que foi vice dele numa outra disputa para a prefeitura, dizendo que ele está errando e está errando feio. Né? Lembrando que o, o Petro, presidente colombiano, está, na verdade, condenando a guerra às drogas. A experiência que você menciona da cannabis é um grande sucesso no Uruguai. Hoje, nem a direita ousa questionar o fim da, da legalização da cannabis no Uruguai. E o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, Alex, fala que a primeira coisa que ele faria, né, falava, né? Se chegasse à presidência, seria a legalização da maconha. Né? Então é, é duro, né? Esse debate não poder avançar no Brasil, né? Não, eu, eu acho que na campanha não é o caso, justamente por
3: ser muito curto. Eu acho que esse debate tem que existir, porque isso traz divisas para o Brasil. Os países estão produzindo remédios, todo tipo de. Quer dizer, isso traz, traz divisa, traz dinheiro, traz emprego. Não é, isso é uma, uma, é. Mas, não, mas, numa campanha, numa, numa campanha eu acho que não é o caso de, de discutir isso aí. Tem que discutir depois, se ele ganhar a eleição, no governo, é outra coisa. Mas, numa campanha, eu acho que
0: não, não vai ajudar de problema, nada. De não vai ajudar a liberar maneira. a
3: droga, só vai prejudicar a, a campanha dele.
0: Mas a gente precisa discutir. Por que, que o eleitor brasileiro se tornou tão claro. reacionário? Né? Isso é uma, claro. uma discussão... Sério. Bom, isso aqui é a pesquisa Quest no estado do Rio de Janeiro, né? Avaliação do Cláudio Castro, as pessoas nem sabem direito como é que é o governo, né? Regular 36, negativo 25, vamos pegar aqui agora as intenções de voto já já. A intenção de voto para governador. Cenário 1, Cláudio Castro 25, Freixo 19, Rodrigo 6, Rodrigo Neves, né? Ciro Garcia 4, Paulo Ganim 2, Juliette Pantoja 2, Eduardo Serra 2, Wilson Witzel 2. Cenário 2, é, Cláudio Castro 25, Freixo 19, Rodrigo Neves 7. Eleição polarizada, mas a novidade aqui é que o Freixo caiu 4 pontos, viu Alex? Não, e então tem é o seguinte
3: nessa eleição, é, são 24% de nulos e 13% que não sabem. Então a soma de nulos e indecisos dá 37%, muito mais do que o primeiro colocado. Então não é uma eleição decidida. Não é uma eleição decidida. Você tem razão ao dizer que o Freixo perdeu, perdeu alguns pontos, mas são 37% ainda de o contingente de votos disponíveis. Mas é claro, eu vou repetir, a, o governador candidato à reeleição leva é uma grande vantagem sobre os outros, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em Minas Gerais, porque os prefeitos estão em meio ao mandato, os prefeitos dependem muito do governador, tem acordos com governadores, se você for olhar o mapa das prefeituras, tanto no interior do Rio de Janeiro, quanto no interior de São Paulo, quanto no interior de Minas Gerais, prevalecem os partidos conservadores, principalmente nas pequenas cidades. E é nas pequenas cidades que o prefeito tem mais poder sobre os eleitores. Nas grandes cidades já é diferente.
0: Aliás, tem a ver, porque essa pesquisa mostra que o Freixo e o Castro empatam na capital, o Castro vence na Baixada e vence no interior do Rio de Janeiro, inclusive com mais facilidade, né? Então, por isso que tem que reforçar essa, essa campanha para além da capital. É, aqui, olha, o voto é definitivo? É, aí é, é o inverso do quadro nacional, né? Só 38% estão dizendo que o voto é definitivo, 60% podem mudar. Então, o que está acontecendo, Alex, é que o eleitor no Rio de Janeiro ainda vai se informar bastante antes de uh, votar. E o Luciano Guimarães está dizendo, freio está errando nada. Aqui na Zona Oeste, o maior colégio eleitoral do Rio... Esse discurso de liberar as drogas é um erro grotesco, né? Acabei de ver um tweet do Glauber Braga, deputado do PSOL, está dizendo assim, nosso plano está lá, seguirei lutando pela superação do modelo penal político do Estado, a lutante racista e o fortalecimento do abolicionismo penal são pautas fundamentais para o nosso mandato. Então, Glauber está com essa pauta ali, né? É... Bom, olha só, decisão do voto no Cláudio Castro, 55% definitiva, no Freixo, 46%. No Rodrigo Neves, 52%. Força dos apoios. O apoio do Lula é muito interessante também. Né? A gente está tá pegando aqui nessas pesquisas para os estados que os candidatos a presidente não estão fazendo diferença. Né? Então, você vê o seguinte. Ó, o apoio do Lula é muito importante só para 25% dos eleitores do Freixo. Da mesma maneira, o apoio do Bolsonaro só é importante para 25% dos eleitores, Alex, e do pai só 10% é isso que eu estou
3: dizendo quem, quem elege o governador são os prefeitos principalmente é, essa história de que o Lula vai eleger o governador, o Lula vai eleger o Calil em Minas, o Lula vai eleger o Lula vai eleger, não é assim não é assim tem uma, tem uma realidade que se impõe aí é, é diferente, o, o Lula é o futuro está certo? O Lula é o futuro. O presente desses prefeitos é o governador. O prefeito não vai romper acordo com o governador que já está no, no, no mandato. É muito difícil, estou repetindo, é muito difícil enfrentar uma reeleição de governador, como é difícil enfrentar a reeleição de presidência. Esse presidente é, é um personagem que... Né, é, é, assim não tem qualificação e etc, mas um, os governadores você pode ver todas as pesquisas todos os governadores que estão em campanha de reeleição estão lá na frente, estão lá em cima
0: e aí quando somam lá os apoios né, a eleição segue polarizada Cláudio Castro apoiado por Bolsonaro 38, Freixo apoiado por Lula 34, Rodrigo Neves apoiado por Ciro 9, a gente vai mostrando né, que o Ciro virou um grande peso, né? segundo turno vamos ver como é que está o segundo turno aqui é, vamos lá, é, a Maria Mira Silva está dizendo, na Bahia, sim, o apoio de Lula é fundamental. O segundo é turno é um empate técnico, viu, Alex? Olha, 36 a 32. Então, o Freixo tem chances nessa eleição, na verdade. Ele está dando a guinada ao centro e tem o escândalo dos funcionários fantasmas lá do Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa que pode pegar durante a campanha. né? Não, claro que o, o Freixo tem... Uma grande possibilidade é o segundo
3: turno, sem dúvida. Não há nenhuma dúvida, ele está em segundo lugar. Né? É 25 contra 19. É, a, a divisão da esquerda, mais uma vez, mostra é, um erro. né? O Freixo e o Neves unidos, 19 mais 6 dele é igual ao Cláudio Castro. Como não é no caso do Senado, não sei se você vai abordar o Senado no Rio de Janeiro, mas é a mesma coisa. É a de você vê que o Cláudio Castro é o único candidato da direita. E a esquerda se divide entre Neves e, e, e Freixo, mas é claro que o Freixo está tá bem qualificado para o segundo turno, sem dúvida. Não, é? não, não vai ter Cláudio Castro vencendo o primeiro turno. Nada indica. Senado,
0: Senado aqui, para a gente fechar o tema do Rio, né, para não ficar só no Rio. Romário, 30, Cabo Ciolo, 10, Molon, 10, Clarissa Garotinho, 8, Daniel Silveira, 7, André Siciliano, 4. Diga, Alex. É, eu... O... O que, o, que, o que me
3: choca aí é o Cabo Daciolo, sabe? Primeiro me choca o PDT entregar uma candidatura a, a essa pessoa. Me choca isso. O PDT, não, o candidato do PDT é o Cabo Daciolo. Aí você vê a pesquisa, os eleitores colocam o Cabo Daciolo na, na, na mesma posição do Molon, que é um deputado com uma carreira, com... e etc., e o, e o Romário, né? O Romário é a popularidade, né? Então, você vê que essa eleição para o Senado, né? com 30, é, nulo indeciso, dá 28. Então, nulo indeciso está abaixo do Romário. Né? Mais uma vez, eu, eu, eu considero uma escola errada, do André Siciliano, está lá em, com 4% entre, entre os últimos, né? O é, Romário, com 30% a essa altura, eu acho difícil ele não se reeleger. É outra coisa, é reeleição, é um cargo majoritário. O Senado é um cargo majoritário. Então, é, 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 é... complicado situação, enfrentar situação, uma gente. reeleição.
0: Vamos lá, deixa eu então ler aqui a, a, agora botar na tela uma outra, um outro tema, que é um importante artigo publicado pelo Celso de Mello, decano, ex-decano do Supremo Tribunal Federal, mas uma referência para muita gente no meio jurídico, né? Dizendo que o discurso do Alexandre de Moraes, no TSE, foi uma severa advertência àqueles que, de modo vil, ousam cultivar o ódio.
3: Diga, Alex. É impressionante esse, esse artigo do Celso de Mello, também gostei muito. Aí você vê a diferença entre os dois Melo, o Celso de Mello e o Marco Aurélio Mello. O né? Marco Aurélio Mello achou que o Alexandre de Mello estava agressivo, <risos> ah, estava agressivo. E o Celso de Mello faz um, um artigo brilhante, contundente, é, e, e mostra que continua sendo aquele que a gente via que via ali no STF, E o Marco Aurélio Mello realmente é uma grande decepção, né? Primeiro votar em Bolsonaro, o ministro, um ex-ministro do STF votar no cara que quer destruir o STF, que quer destruir a democracia, que é, que apoia é, torturadores, que, que fez é, o que fez com a, com a vacina, vem um, um ex-ministro do STF e diz ah eu voto no Bolsonaro, isso é uma é, é, é incompreensível. E o Celso de Mello e o Celso de Mello permanece com as suas posições dignas, claras, em, em defesa dos valores democráticos. Achei brilhante esse, esse artigo dele no, no Estadão hoje.
0: Muito bem. É, Alex, você tem feito críticas à questão de Deus né, na, na, na eleição, e eu tenho acompanhado, respeitamos aqui a sua posição. Mas vou botar aqui agora um vídeo do ex-presidente Lula, de um minutinho, para a gente compartilhar aqui. Vamos ver o que ele fala já nessa... Ele usa a palavra Deus nesse vídeo. Vamos botar aqui já, abrindo o áudio. E o Sarai... Vamos botar aqui... Vamos lá. Começou
1: oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou. A inflação está assustando as famílias. E o salário mínimo mal dá para uma festa básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso. Por isso eu conto com vocês, como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês.
0: A gente já tinha visto esse vídeo, acho que outro dia era mais ou menos a mesma mensagem. Sabe o que é engraçado? Essa forma, né? Da, da, de captação de imagem, musiquinha no fundo, eu acho que sou um pouco antiquado, né? Eu gosto mais da coisa, tipo assim, abriu a câmera e falou como se fosse estilo Janones mesmo. Mas o, ele, ele, ele usa Deus, né? Uh, usa a palavra. Mas aí ele não fala né? em Deus. Não, ele fala, peço a Deus, peço a Deus que me ilumine. Mas não fala em Deus, depois fala de economia né? e pede que as pessoas se engajem na multiplicação da campanha dele. Hoje ele estará em Belo Horizonte, inclusive. É. Então, Alex, é, por que, que você é contra, na verdade, essa... ah, Deus, Deus, Deus. Qual, qual é o problema? Se o povo não, brasileiro... Porque porque é que eu, eu, eu,
3: eu, o que eu critico é... é, é
0: assim, não, é, porque religião é uma
3: coisa, política é outra.
0: A religião mas o, é mistura. o problema é esse, Alex. O eleitor mistura as
3: coisas. Mas, pois é, mas o, o, o eleitor faz coisas erradas, mas não podemos aceitar as coisas erradas que o eleitor faz. O Estado é laico. É, colocar Deus na campanha é indevido. Eu sou contra, por exemplo, essas iniciativas do Janones. Ah, olha, missão do dia. Missão do dia é dizer que é, Deus, como é que é? é... Bolsonaro usa Deus, mas Deus usa Lula. Sabe, esse tipo de argumento acho que não cabe em campanha política. Não se pode ter... Escuta, a Revolução Francesa foi para isso, separação entre igreja e Estado. Quer dizer, nós não podemos voltar, a 200 anos estamos voltando. A bancada evangélica e tal, acho que está errado. A campanha do Lula entrar nesse jogo da, da Michelle, colocar a Janja, não sei o quê, Deus para lá, Deus para cá e tudo a respeito de evangélicos. Evangélicos não são a maioria.
0: A maioria mas o Brasil está vivendo, Alex, um conflito entre o mundo ideal e o mundo real. A realidade claro. é como ela é, né essa é a questão. O ideal é diferente.
3: Não, eu, eu sei, eu sei, mas é, desde 89 é que, é que a, a religião entrou na política do Brasil graças, né, infelizmente, ao, ao Fernando Collor. E isso faz muito mal. Hoje tem um partido, tem bancada evangélica, e, etc. e as outras religiões? Por que não tem uma bancada católica? Por que não tem uma bancada judaica? Por que não tem uma bancada muçulmana? Eu acho isso um erro. Isso aí leva ao Irã. Isso é uma autocracia religiosa. Eu acho muito ruim isso aí.
0: Eu Mas acho quem muito... se dá bem nessa são os pastores, né? Porque a manchete da Folha é o seguinte, hoje, que o pestilento está reduzindo ainda mais os impostos dos pastores... Eles não vão pagar imposto nas prebendas. Tem prebenda, né? Então eles ganham prebendas é, que não é salário. Eles ganham prebendas é. e não pagam imposto nas prebendas, né? Enfim, é um negócio inacreditável, Alex. E
2: é, aí cada vez
0: é, é. mais. Aí daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Se, não, ele não, isso não vai acontecer porque o Pestilento não vai vencer. Mas se ele vencesse, eles tiravam a concessão da Globo e davam para o Malafaia. Já pensou, tipo assim, ah, agora é o Malafaia, pega a Globo. É, mas Mais ou menos não isso. é tão fácil assim também. Não, tudo bem, vamos lá. Você vê que é... O Wellington disse aqui, Alex, o, único, o último político de esquerda que tentou fazer conciliação com a direita acabou dentro da prisão por quase dois anos. O Freixo anda pelo mesmo caminho. Ney Gomes, Marco Aurélio sempre quis lacrar, nunca conseguiu. Diogo Nunes, ontem Romário esteve na Praça do Meyer. tentei tirar uma selfie com ele fazendo o L de Lula. Fui arrancado por um segurança, fiz para expor a figura. Espero que alguém tenha filmado a cena. Beto Mafra está dizendo, derrubem a Bastilha. Bom, como o Lula vai hoje a Belo Horizonte, vai fazer um comício, na hora que vai estar tá saindo data Datafolha, que deve confirmar a sua possibilidade de vitória em primeiro turno, uma notícia importante na campanha do Lula. A ela se soma Chico Pinheiro, grande jornalista experiente, está dizendo que está entrando na campanha para derrotar a barbárie, dizendo que ninguém pode se omitir nesse momento. Como é que você vê a entrada do Chico Pinheiro, Alex?
3: Não, eu, a, a, as diretas já também tiveram um, um locutor oficial, Osmar Santos, que era o maior é, narrador de futebol da época. né? Ele era o apresentador oficial... De todos os comistas diretas já, né? me parece que isso é semelhante, eu acho ótimo. Eu acho ótimo o Chico Pinheiro, seu apresentador, seu cara, uma cara conhecida, né? um cara que está aí há 30, 40 anos né? na televisão e etc, eu acho muito bom, eu acho que é, é, pessoas que, que, que têm o um rosto conhecido, que têm a voz conhecida, são muito importantes numa campanha. Dizem, Olha, o Chico Pinheiro está aí, sabe?
0: Os artistas e tal, eu acho isso muito bom. Com certeza. A Silvia Maria está dizendo assim: discordo do Alex. A linguagem chega aos evangélicos, sim. Nada demais falar que Bolsonaro usa Deus e Deus usa Lula. Soou muito bem, na minha opinião. Também gostei, para falar a verdade, viu, Alex? Estou gostando do Janones. Antônia Félix está dizendo: a urgentemente leia sobre espiritualidade. Deus não está necessariamente vinculado à religião. Concordo plenamente também com o que diz aqui a Antônia. Outra notícia importante, Alex, que a gente destaca hoje no site essa aqui. O analista-chefe da XP, e a XP foi uma empresa muito vinculada ao golpe de Estado, lavajatismo, etc. e tal Ele meio que jogou a toalha. Participou de um evento do mercado financeiro, disse que o Bolsonaro pode até crescer um pouquinho, mas o Lula vai vencer. E o grande risco para o mercado financeiro hoje é a tentativa de tensionar esse processo, se eles não aceitarem e saírem tocando o terror. Mas ele falou que, olha, isso vai durar no máximo 10, 15 dias, porque logo depois tem Copa do Mundo e as pessoas vão ficar de saco cheio de bolsonaristas na rua, dando tiro para cima e tal, e vão entrar no clima de Copa e o Lula é presidente. Então, a Copa ajuda, a gente disse. Essa é uma boa lembrança. A Copa...
3: a Copa desse ano sempre é no meio do ano, mas vai ser em novembro. Então, eleição em outubro. Ah, tá bom, vai ter segundo turno, fim de outubro. Novembro começou a Copa, ele tem toda a razão, A Darista-chefe do XP. Ninguém vai querer saber de é, fazer bagunça na rua com o Brasil disputando a Copa do Mundo. Não, Eu acho que é o seguinte, Léo, francamente, depois do que aconteceu no 11 de agosto, depois do que nós vimos no, no TSE, é, o, o Exército suspendeu o desfile militar no Rio de Janeiro para não se confundir, para não. Para não vincular a sua imagem ao Bolsonaro, queria usar o Exército pelo menos. Mas vai para Copacabana, Alex. Vai não, mas Copacabana. não vai ter desfile. Não, não vai para Copacabana. Não, o Bolsonaro é uma coisa, tudo bem. Vai, vai ter a bagunça dele com os, com os militares. Mas estou falando, o Exército não vai desfilar, nem Copacabana, nem, nem na a presidente Vargas. Vai ter um ato no Forte Copacabana. Agora, tem a, tem a tal advertência do, do, do Alexandre de Moraes, né? Se o. Bolsonaro for lá numa manifestação anti-STF, anti-democrática, está sujeito a punição também,
0: né? Pode ser, pode ser. Bom, é, vamos ver. O Rodrigo Viana ontem estava preocupado com essa presença de militares no 7 de Setembro em Copacabana, porque acaba misturando, né?
3: Não vai Mas... ter,
0: vai ser lá na ponta, no
3: forte Copacabana, sem arquibancada, sem desfile. Quer dizer, eu acho que está bem isolado. Vai ter os aviões sobrevoando, mas ninguém dá golpe com o avião, né? Nem com o mar, navio. Tomara que não é. tenha nada de mais. O grave.
0: exército,
3: o exército é que marcha, né? Por isso que o exército saiu fora. Exatamente.
0: Oh, uh, Alex, deixa eu botar aqui então a notícia sobre os empresários golpistas. Né? O que fazer com esses empresários? Eles estavam ali tramando um golpe, planejando um golpe, ou era uma conversa de privada de WhatsApp? Qual a sua opinião?
3: Não, olha, eu me esforcei, quando eu vi o, o título estão planejando o golpe de Estado. Às vezes os títulos são mais assustadores que, que, que o texto. Aí, quando eu fui ver o texto, os diálogos deles, francamente, é... é, trata-se aí de opinião, não vi nenhuma conspiração. Ah, se o Lula ganhar, pode, é melhor ter um golpe de Estado. É uma opinião, é, é, é como... como é... Aqui, na, na, durante, na, no dia da Revolução Francesa, quantos postaram o Brasil precisa de uma Revolução Francesa? Ou seja, banho de sangue. Ninguém vai ser processado por isso? Trata-se aí de opinião. E aí são opiniões dos empresários. Eu não vi ali, olha, vamos juntar a grana, vamos comprar isso, vamos, ter, vamos comprar armas... Vamos... Eu, eu, ali eu vejo a opinião dos caras, opinião errada, erradíssima, estúpida, imbecil, nojenta. Né? São mentes autoritárias, sabemos quem são essas pessoas. Vários deles estão sendo processados por, por fake news, por disparo de mensagens, como esse cara da, da Van. Eles são nefastos à democracia, sem dúvida. Porém, nesses diálogos que eu vi, que eu li, não, não vejo conspiração, vejo opinião errada, mas aí sim, é, porque é assim, mensagem de ódio, é, vamos pendurar o Alexandre de Moraes de cabeça para baixo, isso é mensagem de ódio, agora eles falam, é esse STF é lulista, isso não é mensagem de ódio, isso é uma opinião errada, equivocada. Burra. É, e um
0: ponto, né, Alex? Vocês é não estavam ali dizendo, ó, vamos, vamos fazer um fundo, arrumar uma grana para botar uns caminhões Sim. ali na frente do Supremo, né? Então não, não tinha também a organização de um plano, né?
3: Não vi, não vi nenhuma, sabe? As pessoas ficam muito assustadas com tudo. E vai o Randolfo Rodrigues, vamos pedir a prisão, todo mundo aprende, ah, prende. Mas escuta, leia o que os caras falam. Não sei se eles têm outras mensagens terríveis, mas hum. essas mensagens. É eles, isso prova que eles são
0: os idiotas, né? Essa é ah, não,
3: claro, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, agora Ou que a gente já vendo? sabe
0: que eles são os idiotas, a gente pode tomar decisões, podemos boicotar esses empresários. Isso também é uma obra. Ah, aí, aí vai que cada um. <risos> Exatamente. Eu, eu tento boicotar todos os empresários golpistas, mas é. aí, depois que eu tomei essa decisão, Alex, eu tive que virar minimalista, porque não tem empresário que não seja golpista. Mas se você não vai boicotar tudo, você vai ficar... Não vai comprar em lugar nenhum mais, mas, enfim, eu
3: realmente não vejo assim, uma conspiração. Não, vamos sair para... É, não tem ali ninguém. Vamos matar Lula. Vamos, sabe Aí sim, ah, olha, temos um plano, acho que, tem que temos que matar o Lula.
0: Porra, aí, né? Mas... aí o cara cometeu um crime, evidentemente. Aí tem uma preparação de um crime. Essa, né?
3: essa é, acho que é a diferença entre a opinião e a mensagem de ódio. O Daniel Silveira, qual era a mensagem dele? Pendura os caras de cabeça para baixo. Os empresários não estão falando nesses termos. Estão externando... Uma opinião totalmente burra, né? Porque uma ditadura prejudica os negócios deles.
0: É, tem, não, tem ditadura que favorece os negócios, senão não haveria... Ah, os alguns negócios, tem... é verdade. Veja. Alguns. Pa é, alguns. Patrícia se tornando assinante, muito obrigado aqui, a Patrícia e o Beto Mafra. Criminalize-se a burrice. Né? Olha, Aí. se a burrice fosse criminalizada, Aí. <risos> as cadeias não vão dar. Conta. ser complicado. O Eloy está nos apoiando. Alex, qual que é a sua expectativa para a gente fechar sobre o Datafolha de hoje? Você acha que vai vir em linha com o IPEC, Quest, vai ser tudo mais ou menos parecido? 45, 46, 44? Não sei. Mas <risos> a tendência é essa, mas Não tem fato é, novo, né?
3: É. Não, não é, fato novo não tem. O último Datafolha, o Lula estava 18 pontos à frente, né? A expectativa é que continue com essa diferença, né? Porque como você falou, não teve fato, não teve ao contrário esses fatos todos que fortalecem a democracia fortalecem o, o voto no Lula então é, não vejo assim nenhum motivo para né agora é, é engraçado é, a argumentação que, que o os, que os bolsonaristas que os governistas já estão é, já estão divulgando por aí que é a seguinte não o Datafolha o Datafolha traz esse resultado porque o eleitor bolsonarista se recusa a falar com o Datafolha, porque é a Folha. Então... É. <risos> Na hora que a abrirem as urnas,
2: o eleitor do Bolsonaro Ai, vai falar o Datafolha. Então, então
3: não vou responder. <risos> não é, mas tudo isso, claro. É o Datafolha é o Instituto tradicional e não há como... Ah, eu não vou responder o Datafolha, vou boicotar o Datafolha. Ele boicota, um... ele boicota. Ele quer é boicotar a
0: eleição também, né? Não, botar... Mas é o seguinte, ele veja só
3: como é burra essa argumentação. Então, o próprio eleitor prejudica o Bolsonaro.
0: Exatamente. Ao não
3: dar o um voto ao Bolsonaro do Datafolha, ah, não vou dar porque é Datafolha, então ele prejudica o seu próprio candidato, né? Se ele é bolsonarista, ele deveria dizer assim, não, claro, eu sou Bolsonaro, minha família toda é Bolsonaro. Ah, não, ele
0: não fala com a Folha. É, é, é absurdo, isso. não tem nada disso. É, Alex, uh, obrigado a você, agradecendo aqui a Marília Guinho, o Gomes e Paulo está bem, gosta da dupla Alex e Paulo, um ponderado, outro vê conspiração em tudo, os dois fazem a mistura perfeita. <risos> então, isso, obrigado, Alex, até a noite. Valeu. Tchau, até mais. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne Ashton. Tudo bem? Bom dia,
4: Leonardo Atuch. Tudo bem? Tudo bem?
0: Mas hoje tem pesquisa aí do Rio, tem polêmicas do Rio. A gente estava falando aqui. É isso aí. E Ney Gomes está dizendo, Deus, bem e diabo, mal está dentro de cada um de nós. Agradamos aquele que é mais conveniente para nós. Abraços 247. É a dualidade presente em tudo. Você é até agnóstica? É, credes, crente, o que é você que teve esse debate no começo do programa eu sou
4: ateia ah, muito bem ateia igual o Zé Reinaldo
0: igual o Zé Reinaldo como... Zé Reinaldo
4: é meu modelo de adulto,
0: assim, de, de pessoa ah, sábia. Muito bem, um dia, quando ficar adulta, você terá sabedoria isso. de Zé Reinaldo. Isso é muito bom. Vou dar isso como Conhecimento um de, vida. de
4: Zé Reinaldo.
0: Experiência, exatamente. O Zé Reinaldo é o nosso, é o um mestre, de fato. Olha outro que eu
4: adoro aqui, me dando bom dia. Bom dia, Beto Mafra. <risos> tá me dando um bom dia aqui.
0: Hoje. Tá dizendo bom dia, linda amiga, tá dizendo isso. Vamos ler o é. superchat inteiro, Você né? foi... Não, não vou ler aqui porque vai aparecer. Vamos trazer aqui o André. Cadê o André? Comentário de André Constantini. Eu gosto da locução do Gustavo Conde nesse, nessa chamada. Comentário de André Constantini. É mais ou menos assim que ele fala... Oh, André.
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247.
0: André, antes que alguém diga qualquer coisa, eu vou externar aqui a minha opinião. Tá? Se um dia fundarem o Partido da Legalização das Drogas, eu vou ser o primeiro a assinar a ficha de filiação. Então, eu entendo a posição do Marcelo Freixo, ele quer ganhar uma eleição, mas acho ruim né, que ele tenha adotado essa posição, porque é uma causa civilizatória. né? Então, eu queria ouvir a sua opinião a respeito.
1: Olha, não me surpreende a posição do candidato ao governo do Estado pelo PSB, Marcelo Freixo, que é deputado federal. Não me surpreende em nada. Agora, eu acho que ele está indo pelo caminho errado. Porque o processo eleitoral, Léo, é o momento que os nossos candidatos têm que aproveitar do pleito eleitoral para disputar a sociedade, para apresentarmos o nosso programa. Então, essa medida tomada pelo deputado Marcelo Freixo é extremamente eleitoreira, até porque a pauta pela descriminalização de todas as drogas, esse é o termo correto, não a legalização das drogas, a nossa luta é pela descriminalização de todas as drogas, até porque essa política do proibicionismo não impede ninguém de fazer uso de entorpecentes aqui no Brasil. Agora, essa política do proibicionismo, somada à política de guerra às drogas, acelera o processo do Holocausto Negro Aqui no Brasil. Então, quando o Marcelo Freixo abre mão de uma pauta que norteou toda a sua trajetória política, por uma pauta extremamente eleitoreira, isso é muito ruim. Mas ele só está reproduzindo, Léo, o que se tornou a maioria dos partidos políticos de esquerda aqui no Brasil. São partidos políticos que se tornaram partidos eleitoreiros, reformistas e burocrata. Então, o Marcelo Freixo só está reproduzindo. Né? o que se tornou a grande maioria dos partidos políticos aqui no Brasil. Essa pauta custa muito caro, Léo, para as favelas e periferias e para o povo negro aqui no Brasil. Vou afirmar e reiterar mais uma vez. O que custa voto para a esquerda pequeno-burguesa, para nós, custa vidas. Custam vidas. É isso que está em jogo. Vidas. E quando nós formos discutir, Léo, a questão das drogas e a questão do aborto que também custa a vida das mulheres pretas nesse país, não tem que ter um pastor não, não tem que ter alguém representando a segurança pública não, a discussão do aborto e a discussão da descriminalização das drogas tem que ter um médico isso é uma questão de saúde pública o pastor vai pregar na igreja dele, lá dentro da igreja dele essa que é a grande realidade então, eu acho lamentável essa posição e essa postura, postura do Marcelo Freixo, mas não me assusta em nada e não me surpreende em nada.
0: Daphne, a sua opinião sobre essa mudança do Marcelo Freixo?
4: Eu queria dizer que a sua é a primeira assinatura e a minha vai ser a segunda, então. É, eu fiquei decepcionada é, porque acho que é, você acaba ficando só com duas opções de direita para governo do Estado, quer dizer, uma, uma que é o real e o outra que é o genérico. Esse discurso é o discurso da direita. O Freixo muda tentando agradar, mas, na verdade, o discurso dele fica muito parecido com o do Cláudio Castro, quando ele tenta agradar ali, é, digamos, as pessoas que são contra... É, e concordo com o André, porque a gente tem que debater, mesmo sendo um tema polêmico, tem que ser falado, né? Tem que ser falado até para esclarecer as pessoas que acham que liberar as drogas é sair distribuindo droga para todo mundo. Ah, meu filho, agora vai ser drogado. Não é isso. É uma questão de, de da segurança pública, né? É uma saúde, questão né, Davi? de saúde, exatamente. É, e, é uma, e, quando ele fala isso, ele está criminalizando a pobreza, né, André? Você fala tão bem sobre isso, muito melhor do que eu, mas é essa questão de, ah, não, eu vou melhorar a, a segurança pública, então eu vou prender os traficantes. Quando ele fala em prender traficante, ele está falando em criminalizar a pobreza. Eu acho terrível esse tipo de discurso, eu estou, assim, decepcionadíssima com essa posição do Marcelo Freixo, eu acho que a esquerda tem que cobrar isso dele. E outra coisa, essa questão de dizer ah eu era a favor e agora sou contra, esse titubear passa uma impressão péssima para o eleitor, passa uma impressão de traição, passa uma impressão que ele não tem firmeza dos propósitos dele. É horrível isso, é, é, o pior, é a pior coisa que ele podia ter feito agora no meio da campanha. E o tá Daphne, a política o povo está caindo, né? É isso. Diga, André.
1: Política sem princípio é a destruição da esquerda, o que está destruindo
4: a esquerda. É. É, eu Fala queria aqui fazer propaganda do André Barros, do André, é né,
0: do André Barros né, porque é meu amigo, e eu queria dizer o seguinte, por que, que eu acho que deveria haver um partido que pegasse essa causa como bandeira central? Porque eu vejo realmente como uma questão transversal na política brasileira. Né? Você tem, por exemplo, o aspecto econômico. Né? Então, a descriminalização gera desenvolvimento. Você tem um aspecto médico. Você tem o aspecto da luta antirracista, porque você acaba com o encarceramento em massa, com essa violência policial. Você combate a corrupção policial. Como combate a corrupção policial, você também combate as milícias. Então, você combate o bolsonarismo. Tem uma questão geopolítica. Né? A guerra às drogas foi a maneira como, na verdade, o imperialismo tomou conta da América Latina, é, Colômbia, Brasil, com programas de cooperação. E lá eles vão, na verdade, eles não são idiotas, eles vão legalizar. Né? Todos os estados nos Estados Unidos já estão legalizando. Aí fica aqui esse discurso completamente idiota no Brasil. Essas chacinas que a gente vê, que a polícia foi lá confrontar bandido, na verdade não seriam bandidos, na verdade seria um comércio legal. Os estados que legalizaram nos Estados Unidos, Nova York é um exemplo, né? ah, existe até um trabalho de reparação, então a prioridade na comercialização é legal, é dada às populações negras. Então, é óbvio né, que tinha que haver um papo, porque, na verdade, ó, eu vou te falar, esse tema enfrenta vários problemas de uma vez só. Acho fundamental, né? Fundamental. Mas vou deixar vida vocês, vida. Né, eu acho que é importantíssimo continuar discutindo isso. É, e vamos trazer especialistas aqui para falar sobre esse, esse assunto também.
4: Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Vou aproveitar e, e agradecer aqui o pessoal que nos enviou super chat e pedir para deixar o like e compartilhar essa live, que é muito importante. O Léo Santucci diz, a esquerda sempre cai na isca, o Rio de Janeiro está quebrado, precisa focar em reerguer o Estado, o governador não aprova drogas. Léo Zirg, Freixo errou não por ser incoerente com o seu passado, porque a pauta está errada mesmo. A descriminalização das drogas é o um grande passo para o fim do genocídio. Tratar o abuso como questão de saúde. Euclides Roberto Novaes, decisão de condenar as drogas, é frouxa. E o Ney Gomes, serei o terceiro a assinar, depois de Atush e Dafne. Gustavo Gomes mandou aqui um super sticker... Não sei se o Léo já tinha lido da Inaê Soares de Vasconcelos. Bozo tem base social, real e dinheiro. Ouçam outubro de ontem. E é isso, né, André? É, é lamentável, eu acho, que essa falta de firmeza e essa falta de discussão. Como se tivesse esse assunto fosse um assunto tabu. E que, ah, então, é, quando apertado eu não posso falar dele, eu tenho que retroceder. Passo para você se de... quiser falar alguma coisa?
1: Hum, não, uma é uma atitude eleitoreira. É, o Freixo, a, ao abrir mão de uma pauta, mais uma vez eu repito, que norteou a sua trajetória política, que é a pauta pela descriminalização de todas as drogas, é uma atitude extremamente eleitoreira. Ao invés ele aproveitar o pleito eleitoral, o processo eleitoral, o tempo que ele vai ter de televisão, para persuadir os conservadores religiosos aqui no estado do Rio de Janeiro, não. Ele abre mão dessa discussão, abre mão para tentar pegar uma fatia desse bolo do eleitorado de conservadores e religiosos aqui que são contrários à descriminalização das drogas. É óbvio, Daphne, que existem muitos poderosos que são contrários a essa pauta. Porque o proibicionismo, né, a proibição né, das drogas, a descriminalização das drogas é rentável para muita gente aqui. Porque você achar que o problema das drogas no Brasil encontra-se dentro das faixas de gás e dos campos de extermínio aquela juventude preta, favelada, periférica, sem perspectiva futurística nenhuma na mão, com uma AK-47 na mão e com os pés descalços, você está completamente enganado. Eles são a pontinha desse iceberg da venda de drogas e da venda de armas aqui no Brasil. Eu já falei, repito e reitero, a favela não produz as drogas que lá são vendidas. Essas drogas vêm de fora. Os fuzis, as pistolas que encontram-se nas mãos dos varejistas de drogas dentro dos territórios de favela, também não é produzido na favela. Também vem de fora. Então, o camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo camburão que traz as armas e as drogas para as favelas. Se existe uma instituição, Daf, aqui no Brasil, que é totalmente contrário à descriminalização das drogas, é a instituição polícia militar. Porque é dali que vem o ganha-pão dos comandantes de batalhão, né? dos sargentos, dos tenentes, é só você olhar né, o padrão de vida desses policiais. Não é compatível com o salário que eles recebem. E esse padrão de vida altíssimo e elevado que eles têm vem do dinheiro do arrego, que é a propina, para quem não sabe, que eles recebem para deixar as facções venderem drogas no varejo, no varejo livres, leves e soltos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso combater essa política do proibicionismo é preciso a esquerda pautar cada vez mais a descriminalização das drogas, como também a descriminalização do aborto, e não fugir desse tema, e não fugir dessa pauta por questões eleitoreiras. Essa que é a grande realidade. Por questões eleitoreiras. Mas o pior,
4: pior, André, Desculpa. A esquerda Desculpa.
1: brasileira tornou-se um pântano. Tornou-se um pântano. E um, um rio torna-se um pântano, Daphne, quando as águas do rio deixam de fluir. E existem vários motivos para as águas do Rio deixarem de fluir. Então, a esquerda virou um pântano, um pântano eleitoreiro, um pântano burocrata e um pântano reformista. Chegou a hora de nós tirarmos né, os entulhos que impedem dos rios da água da esquerda fluir para a gente sabe, traçar o nosso caminho aí rumo ao socialismo. Dara.
4: Muito bom. A Juliana... É... Eu não li o, o superchat da Juliana Souza, lembrando que a ameaçagem dar da golpe é afronta a princípio da Constituição e não mera opinião. Eles devem ser indiciados. Falando lá dos empresários, né? Então, pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like, é isso. Você o pessoal já está preocupado like? com, a,
1: com a fala do empresário, dos empresários, Davi? Hum. Eu estou mais preocupado <risos> é, com as instituições burguesas brasileiras que foram essenciais no golpe de Estado de 2016. Todas elas participaram do golpe de Estado. Eu estava zapeando a televisão, Davi, e aí parou na Rede Globo, né, que eu não assisto mais à TV aberta. E aí, lá no comercial da TV Globo, as organizações Globo, né, né, através das suas ferramentas, Globo News, né, Jornal Globo, a própria emissora TV Globo, estavam ali condenando né, as fake news, falando da importância de combatermos as fake news, que na verdade é mentira, né? eu não gosto nem de usar essa terminologia fake news, a Rede Globo, a senhora Rede Globo, inimiga do povo brasileiro, inimiga da nação brasileira, inimiga do Brasil, lacaio dos interesses do imperialismo americano, ficou durante quatro anos propagando uma das maiores fake news da história desse país, que era a Operação Lava Jato, essa organização criminosa que foi financiada pelo imperialismo americano e teve um papel crucial na vitória do verme genocida, que é o Bolsonaro, né? quando existiu aquele coluio no poder judiciário que retirou o ex-presidente Lula do pleito eleitoral, abrindo o caminho para a vitória do verme genocida. Então, assim, esses, essas pessoas, a Rede Globo, né? alguns políticos né? do Centrão, algumas instituições, pensam que a gente é um otário, pensa que a gente é babaca. Tá bom, Rede Globo. Você acha que eu tô. Se eu vou cair nesse conto do Vigário, que vocês estão preocupados com fake news? Ah, faça-me um favor.
4: Agora, voltando a falar do Freixo aqui, André, é, ele também destacou né, que o emprego e a valorização do salário mínimo são as prioridades no Rio. Só para complementar aí. Não dizer que não falei de flores aqui. A Elane Machado Lopes. Aspecto médico, não. Netos, aspecto de saúde. Essa é uma questão importante. Saúde centrada no médico não funciona, diz a Elane. Gilmar Mercês. Gente, os governos estaduais têm como mudar a política antidrogas? Não é prerrogativa do Congresso? Tem que abrir essa discussão, né, Gilmar? É, eu acho que, que a questão é essa. né? Não Tem que começar... Pelos governadores, sim, principalmente no Estado como o Rio de Janeiro. É, André, e sobre essa questão de ser eleitoreiro ou não, o negócio não está indo muito bem pra, para o Freixo. Olha, hoje saiu a pesquisa Quest é, para o governo do Estado. O Cláudio Castro se mantém com 25% das intenções de voto contra 19% de Marcelo Freixo, que caiu quatro pontos desde a última rodada, em julho de 22. O é, outro candidato, que é o Rodrigo Neves, né, está com 6%. Então, está aí o Freixo caiu. Né? Você pode é, interpretar que essa, esse discurso do Freixo já é retrato dessa queda dele ou que essa queda dele já é discurso de não falar de discriminação das drogas. Eu não sei é, como que você interpreta isso. Né? Então, olha... É, tem uma diferença. né? Na capital, ele aparece empatado com o Carlos Castro a 26% a 25%, mas, na Baixada, o Castro está é, com 26% e o Freixo com 19%. No interior, o Castro está com 24% e 12% do Freixo. Né? É, depois, o Felipe Nunes aqui da Quest, ele fala é, da polarização né? e como que o... o, o o Bolsonaro e o Lula vão influenciar nisso aí, está aqui no, no Twitter. É, e eu queria falar também sobre essa pesquisa, André, e passar para você, é, sobre a questão do, dos senadores. Né? A gente está com Romário, com 30%, Cabo Daciolo, com 10%, empatado com Molon, com 10%, com a Clarissa Garotinha, que tem 8%. Daniel da Silveira, 7%, aquele que quebrou a placa da Marielle, e André Siciliano está com 4%. Então, assim, também está difícil na questão do Senado. Como é que você avalia essa pesquisa do Rio, André, essa queda de 4% do, dos pontos do freixo aí?
1: Olha, Daphne, quando a gente for avaliar a questão da disputa para o governo do Estado do Rio de Janeiro, nós temos que lembrar que os cofres do governo do Estado estão tá abarrotados. É, com a venda criminosa da Sedae. E o Cláudio Castro está utilizando esse, desse dinheiro para comprar os prefeitos no interior, aqui do estado do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, onde o Freixo tem pouca inserção. Então, ele está com muito dinheiro, ele está com muita grana. Né? E isso vem favorecendo, né? óbvio que isso tem um fator determinante no crescimento é, do atual governador que está tentando a reeleição. E aí entra a importância tática e estratégia, eleitoralmente falando, da candidatura do André Siciliano. Por ele ser presidente da Assembleia Legislativa, ele tem uma boa relação com os presidentes no interior, e principalmente da Baixada Fluminense. Então, a escolha do André Siciliano, vou repetir mais uma vez, foi tática né, e estratégia eleitoral. Né? Ela foi uma escolha tática e estratégica, eleitoralmente falando, para justamente dar inserção ao Marcelo Freixo, aonde ele tem baixa inserção, que é na Baixada, no interior, é? Claro. ele tem uma inserção muito forte na capital né? e aí o Molão veio atrapalhar todo esse processo né? o seu personalismo o seu projeto político de poder pessoal que ele está colocando acima do projeto político né? coletivo que nós estávamos construindo aqui você está me vendo, Dafne?
4: Oi, estou tô, tô te vendo
1: ah, tá, porque a bateria está acabando aqui, apareceu uma tarde azul, eu não estou mais me vendo, mas se você está É vendo... bom
4: você botar aí para carregar, para você não cair, né? Porque faltam Entendi. dez minutos para tá o bom, Joaquim vou, chegar eu aqui. Eu vou botar aqui.
1: Então, então é isso, Daphne. Eu acho que é, a gente tem que levar em conta a venda da SEDAI, que foi estratégica, estratégica né, para o governador Claudio Castro, para a sua reeleição, e essa questão aí é, do, do, do Senado, né? o Romário continua na frente, né? agora entrou no circuito aí o cabo da Ciolo né parece que ele está em segundo é pô Dafne o que a gente analisa aqui é que vai dar Romário né pô, acho que não vai dar para tirar essa diferença não é uma diferença considerável vamos inclusive, ver inclusive pra...
4: segundo a pesquisa eleitores do Lula votam no Romário então é, é o
1: que nós discutimos essa... Daphne, no papo reto a importância da esquerda brasileira sentar né, toda a esquerda, né, os movimentos sociais, as centrais sindicais e os partidos políticos para traçarmos uma tática, uma estratégia eleitoral né, relacionada à questão da eleição para o legislativo. Né. Aqui no Rio acontece muito isso. Tem eleitor que vai votar no Lula e vai votar no Gabriel Monteiro. Para aproveitar o ensejo aqui, hoje, às 16 horas, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vai ser colocada em votação a cassação né, do YouTube, ex-policial militar, Gabriel Monteiro, que está sendo acusado aí de diversos crimes, né, assédio, estupro de vulnerável. Estão hoje às 16 horas na Câmara. Então acontece muito aqui no Rio de Janeiro. O pessoal fala que vai votar no ex-presidente Lula para presidente, mas vota no candidato da extrema-direita para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Então é fundamental que a esquerda venha traçar uma, uma estratégia, uma tática eleitoral, para que nós venhamos é, ampliar a nossa base né, na questão do campo legislativo, principalmente na Câmara Federal e no Senado Federal. Darfio, quem controla o Congresso controla o país. E quem controla esse país é o Centrão, né, que sempre faz a maioria no Congresso Nacional. Né? E aí é aquilo, né? o Centrão é a grande prostituta. Né? E o Centrão também, ele cobra o seu dízimo, não é, O Centrão cobra o seu dízimo, assim como os pastores, picaretas, né? cobram os dízimos dos seus fiéis, o centrão cobra o seu dízimo. E qual é o dízimo do centrão? É a exigência né? e a reivindicação de ministérios ou dinheiro vivo na conta. Então, nós precisamos traçar uma estratégia né, e uma tática eleitoral para fazermos a maioria e derrotarmos o centrão no Congresso Nacional. Isso vai dar para um presidente de esquerda as condições necessárias para que nós venhamos fazer as reformas que são estruturantes nesse país. Então, é fundamental traçarmos uma tática, uma estratégia eleitoral para derrotarmos o centrão no Congresso Nacional e só o derrotaremos fazendo a maioria no Congresso.
4: Muito bom, André. É, você já colocou aí... O, o cabo para carregar o computador? Eu pegar, André? Eu Coloca aqui, aí. Eu o é, a Taneu Campos diz: André, conhece muito, parabéns. E queria agradecer aqui ao novo membro do canal, o professor Ricardo. Então seja bem-vindo, professor. Não esquecer, por favor, vocês não esqueçam de é, deixar o like e compartilhar essa live. Só para colaborar com o que o André disse, enquanto ele está ali tentando cabear o computador, deixa eu colocar aqui é, esse Twitter. Então, o Romário tem 27% na capital, 34% na baixada e 32% no interior. Então, é, na verdade, é, ele está ele ele tá muito bem em todos os... os intenção de voto para todas as localidades, né? mas ele é mais forte na Baixada, como dizia o André. Cadê você, André? Voltou? Não, André ainda não voltou. Espera aí, deixa eu ver aqui. É, está fora. E voltou agora. Pronto, André. E aí eu queria trazer para você, já comentar, um outro assunto que você me mandou, que é o desaparecimento de quatro jovens né? a Polícia Civil está investigando. Deixa eu colocar a foto deles aqui. Enquanto eu trago a notícia. Então, esses quatro rapazes, né? na verdade, cinco jovens, porque teve o um motorista do aplicativo também. Não, né? esse,
1: esse já foi encontrado porque ele foi liberado né, pelos milicianos que interceptaram o carro que esses jovens se encontravam. Na verdade, o jovem que foi liberado era o motorista de Uber, né, que estava conduzindo. É, esses cinco uhum. jovens, tinha uma jovem adolescente de 17 anos que era namorada de um desses jovens, esses dois foram liberados. Né? Esses quatro aí foram amarrados, colocados em dois porta-malas de dois carros, né? colocados no porta-malas de dois carros e conduzidos até Cabo Sul, né? que é o interior de Nova Iguaçu. E essa região onde esses jovens foram sequestrados é uma região controlada pela milícia do Tandera, né? que é um dos milicianos mais fortes aqui no estado do Rio de Janeiro, juntamente com Zinho, que é o irmão do falecido Eco, que morreu naquela operação muito estranha da Polícia Civil, que disse que depois que o ECO estava ali já dominado, algemado, ele tentou né, pegar o fuzil da policial ali e foi alvejado. Muito estranho, né? época de eleição, acontece muita coisa aqui no Rio de Janeiro relacionada às milícias e às facções. Até porque os territórios das milícias se tornaram verdadeiros currais eleitorais aqui no Rio de Janeiro, que elege deputado, vereador, senador, presidente e governador. Então, foi muito estranho essa morte do Eco, mas o seu irmão tá dando continuidade aí à sua dinastia e tá fazendo aí uma disputa territorial contra o Tandera e o Comando Vermelho vem aproveitando se Dafne, dessa divisão né, da milícia aqui no Rio de Janeiro e vem retomando vários territórios, principalmente na região de Nova Iguaçu e também na Zona Oeste, na região ali da Taguá, Taquara, Jacarepaguá quer dizer, o Rio de Janeiro vivendo né, o avanço do processo de mexicanização e esses quatro jovens foram vítimas né, desse processo de mexicanização, que, repito, o Rio de Janeiro é o laboratório. Se der certo aqui está dando, isso vai se espalhar para todas as regiões do Brasil. E eu vou falar uma coisa para a militância. Você não realiza trabalho de base político em território controlado pela milícia. Não realiza. Você não tem inserção política nesses territórios. Até porque, eu torno a repetir, as milícias perceberam que o controle desses territórios garantiria para eles também a possibilidade de constituir a milícia como um poder político. E é isso que eles fazem aqui no Rio de Janeiro. Nós precisamos combater o crescimento e a expansão das milícias. Milícia não é poder paralelo. Milícia é o próprio Estado. São agentes do Estado né, que fazem parte dessa organização criminosa e que elegem muitos políticos aqui e são financiados por esses políticos. Então, Daphne... Com certeza, esses quatro corpos pretos encontram-se, nesse momento, em algum cemitério clandestino da Justiça. Porque, desde a ditadura militar, passando pelos grupos de extermínio, até chegarmos às milícias, se espalham por todas as regiões do Brasil os cemitérios clandestinos da Justiça. Cemitérios clandestinos da Justiça. É lá que encontram-se esses quatro corpos. E aí... Os familiares já sabem, e é triste, eles já morreram há muito tempo, e vai ser muito difícil achar esses corpos. Por quê, Dafne? Eles cortam, às vezes vivo, e depois jogam no matão e vira cinza. Então, dificilmente, os familiares vão encontrar os corpos desses quatro jovens nessa situação deplorável e lamentável aqui no Rio de Janeiro. E aí vem o Marcelo Freixo, que uma das formas de você conter isso é você justamente enfrentando essa pauta da descriminalização de todas as drogas, né, para combater o proibicionismo e a guerra às drogas, que acelera o encarceramento em massa da juventude negra pela política de drogas aqui no Brasil e acelera o holocausto negro brasileiro. É, ele poderia aproveitar o pleito eleitoral para persuadir esse eleitorado conservador religioso aqui no Rio de Janeiro? Não. Pensando extremamente de forma eleitoreira, ele muda a pauta, não quer mais saber disso, para ver se consegue uma parcela desse eleitorado. É lamentável, mas esse é o retrato triste da esquerda brasileira. Uma esquerda eleitoreira, reformista e burocrata. Essa que é a nossa triste realidade. Agora, Daf, tem dois minutinhos que dá tempo de falar. Eu queria falar rapidamente do evento que aconteceu, né da posse do ministro Alexandre de Moraes, que agora vai estar à frente aí do TSE. Não vou me ater muito a respeito disso, não. Mas eu queria falar... Como o Lula né? Ele, é, é, foi o centro das atenções nesse evento, isso é claro, isso é óbvio, centro das atenções da imprensa, dos políticos né? que encontravam-se ali. E é muito bom ver a ex-presidenta Dilma com a cabeça erguida no meio daqueles ratos... Eu disse aqui. ontem. Com a cabeça erguida, já... uma mulher digna, ali no meio daqueles ratos. A maioria dos ratos que encontravam-se ali que participaram do golpe de Estado financiado pelo imperialismo americano. Então, foi muito bonito de ver a presidenta Dilma com a cabeça em pé, com a altivez que ela sempre teve durante todo o processo do golpe. Agora, eu só queria me ater, Davi. Vocês sabiam que o Ciro Gomes participou do evento? O Ciro se tornou uma figura tão inexpressiva politicamente no Brasil que ninguém nem percebeu que ele estava no evento o coronelzinho, o personalista, aquele que tem um projeto político de poder pessoal, que coloca acima dos projetos políticos coletivos construídos pela esquerda, né? esse ser desprezível e execrável na política brasileira. Estava lá também né? o Ciro Gomes, que se tornou uma das principais linhas auxiliar do Bolsonaro aqui. Ele só está disputando essa eleição para impossibilitar a vitória do Lula no primeiro turno. Agora dá. O que vai garantir a vitória do Lula no primeiro turno não é essa tal carta democracia, não, que não dialoga com a favela, com a periferia, porque aqui, meu amigo, a gente não sabe o que é a democracia. Aqui quem acorda a gente é um helicóptero blindado às seis horas da manhã, não é o despertador, não. Essa carta não, não, não reverberou aqui. O que vai garantir a vitória do ex-presidente Lula é mobilização popular, é trabalho das bases, é intensificação do trabalho das bases, é a luta de massas. É isso que vai garantir a vitória do ex-presidente Lula. E para encerrar mesmo, Dafne, rapidinho, porque eu acho importante isso aqui, eu estava vendo uma matéria aqui é, da Folha Online, que diz o seguinte, ó, a representante dos Estados Unidos discute no Brasil o envolvimento do PCC com crimes ambientais. Enviado do Departamento do Tesouro Americano, debateu a ligação da facção paulista com garimpo legal e outras atividades na região Amazônia, amazônica. O grupo criminoso brasileiro foi alvo de sanção do governo Biden no fim do ano passado. Eu fico impressionado como o Brasil se tornou um quintal do imperialismo. Isso aqui, que está sendo tratado aqui, faz parte de uma discussão de soberania nacional, da Porque a gente está discutindo, está discutindo aqui, Estados que fazem fronteira com outros países, por onde entram, as armas e as drogas. E é papel do exército brasileiro patrulhar. Né, as nossas fronteiras para a defesa da soberania nacional, mas não, o exército brasileiro está preocupado com urna eletrônica e pintar meio fio então o imperialismo trata o Brasil como se fosse um quintal, nós ficamos séculos sendo colonizados pela coroa portuguesa e hoje vivemos né, um processo de colonização continuada pelo imperialismo americano, não só o Brasil, como toda a América Latina se tornou um radar do imperialismo americano, uma vergonha né, um subsecretário do tesouro está discutindo essa questão. É óbvio, Dafne, que há uma disputa sangrenta do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, o PCC, em alguns estados do Brasil, que fazem fronteira com outros países, porque é estratégico a tomada desses territórios, porque ali é por ali que chegam as armas e as drogas. Então, tem uma disputa sangrenta do PCC e do Comando Vermelho, as duas facções a nível nacional no Brasil. Nós sabemos disso agora. Quem tem que tratar disso é o Estado brasileiro, é o governo brasileiro, não o imperialismo americano. E tem gente de esquerda achando louvável aí a intervenção do governo pai do senhor da guerra, né, na eleição que vai acontecer em 2 de outubro. Eu não quero nenhum tipo de intervenção imperialista nas nossas eleições. Os nossos problemas, cuidamos nós deles, do imperialismo que cuide do dele.
4: Muito bom, André. Obrigada pela análise de hoje. A gente se encontra por aí. Valeu. É, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está aqui conosco, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live antes de eu trazer o Joaquim o Marcos Couto pede por favor, faça um corte sobre essa fala do André Constantino e sobre a morte desses quatro jovens, está anotado aqui Taneu Campos, André conhece muito parabéns, Roberta Salles parem de marretar o Freixo ele é o Lula no Rio de Janeiro, quando falam mal do Siciliano no Senado o canal saiu em defesa com esse argumento, sejamos coerentes. Ora, Roberta, eu vou apontar o que eu acho é, lamentável <risos> nessa posição do, do Freixo. Eu acho que o André também vai na mesma linha, né? Mas a gente ressalta também as qualidades. Deixa eu trazer aqui Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
5: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Tudo certo, viu, Daphne? Tudo bem.
4: Maravilha, Joaquim. Vamos aqui mudar um pouco de assunto. Deixa eu trazer... O matéria que está no 247 a respeito daqueles empresários né, que estão aí defendendo o golpe no grupo de Telegram. O, o Randolph acionou o STF e pede prisão de empresários que defenderam o golpe contra Lula. Né? Então, como é que você vê, é, como é que você analisa aí esse, esse passo do Randolfe? É para tudo isso? É, Vale essa, essa ação ou é mais assim para criar também uma opinião pública a respeito disso? O que, que você pensa?
5: O Daphne, eu acho que o Estado brasileiro tem que agir com o máximo rigor. O próprio pedido de prisão, na verdade, é eventualmente. Quer dizer, se for o caso, o que ele está pedindo é que haja cancelamento de contas, que haja uma investigação, quebra de sigilos e até prisão preventiva, se for o caso. Mas isso é uma investigação que vai definir. Ele encaminhou, o Randolfo encaminhou isso para o Alexandre de Moraes no âmbito lá da, do inquérito dos atos antidemocráticos. E então, o que o, o que o Alexandre deve fazer? Deve ouvir a PGR, né? A gente sabe lá, o ARAS, para que o ARAS é, se manifeste. O importante é, é nós atentarmos para o que disse Alexandre de Moraes no discurso, porque tem muita gente, viu, Dafne? que diz assim, não, é liberdade de opinião, uma conversa entre eles, não tem problema nenhum. Está errado. E veja o que diz aqui, o Alexandre mesmo disse no discurso, as pessoas não prestaram atenção no discurso dele. Ele diz olha, a Constituição Federal não permite, inclusive, inclusive, não permite nunca, mas inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional do Estado Democrático. Tampouco a realização de manifestações, olha só, manifestações, sejam pessoais, sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas visando o rompimento do Estado, do, do, do estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. É, e aí ele continua. A, a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio antidemocráticos, que é disso que se trata, ameaças, agressões, violências, infrações penais e toda sorte de atividades é, ilícitas. Você não pode, por ali você não, não é o seu pensamento, você está externando num grupo, que é um grupo que tem atuação política, grupo de empresários, defendendo golpe de Estado em caso de eleição do Lula. Então, aquilo, você pode entender, e isso é uma investigação que vai definir, mas, num primeiro momento, há um indício de que é uma conspiração para derrubar o Estado Democrático de Direito. Então, e aqui diz, você não pode fazer nem isso em caráter pessoal. Então, por não, isso é o que eu penso. É o caso, por exemplo, daqueles que defendem o nazismo, entendeu? Aqueles que, que defendem o partido nazista aqui no Brasil, que é um partido contra a ordem democrática. E aí, o, esse discurso de que na é opinião, ah, não vai, são empresários bilionários, não é nem milionários, as empresas faturam bilhões, Algumas dessas empresas. né? Que estavam lá e é sempre bom. Porque tem gente, tem gente é, colocando na rede o nome das empresas, dos empresários, mas esquecem alguns. Meyer Nigri é, é, não está na rede, mas ele participa desse grupo e, e, e propaga discurso antidemocrático, que é o dono da Tecnisa e que teve um papel fundamental no episódio de Juiz de Fora, sobre o qual... O YouTube não permite que falemos. Vocês sabem qual é. Né? Bom, vamos lá. O empresário Luciano Heng, dono da Avan. Vamos lembrar. Luciano Heng, em 2018, ele gravou vídeo junto com um outro empresário, chamado Grazinho, sobrenome dele, dizendo que estavam financiando, estavam gastando dinheiro com a campanha do Bolsonaro. Ele também gravou vídeo dizendo que estava preparando vídeos, de, de, estava divulgando vídeos, fazendo disparos de vídeo. Essa expressão dele, disparo, é, é, vamos dizer assim, ela se refere, ela faz referência ao que houve já de investigação de uso indevido do, do WhatsApp, contratação, inclusive contratação no exterior para fazer essa, esse disparo. O que indica, sendo a contratação no exterior e não estando na prestação de contas do Jair Bolsonaro, caixa dois na eleição. Afrânio Barreiro, que é dono do Cocobambu, atento a esse Cocobambu aí, faz tempo que ele está aí no noticiário, participa, compartilha e apoia o golpe. José Isaac Pérez, que é da Multiplan, esse Multiplan tem um monte de shopping no Brasil, viu? Muito, muito forte. José Curi, que, é que é do Barra do Rio, é ele que disse. Ele escreveu e os outros começaram a comentar. Eu sou, con... ele dizendo o seguinte: eu prefiro o rompimento da ordem democrática à volta do PT no poder. Aí os outros começam a falar o que deveria ser feito e falam, inclusive, sobre o desfile é, lá na, na, na medida Atlântica com as forças armadas, demonstração de força. E falam até que o TSE deveria ser substituído por uma comissão eleitoral. Ivan Urobel, ele é da W3 Engenharia, uma costura grande também, que atua muito no Rio. Marco Aurélio Raimundo, ele, ele é conhecido como Morongo e ele é uma empresa que vende produtos de surf, que é a Mormai. Tá? É, e aí você tem o Vitor Odísio, tá? é, que é da, de uma costura chamada Tavi, que tem uma atuação na Flórida, nos Estados Unidos é brasileiro. Você tem o Meyer Nigri Tecnisa e você tem também o Carlos Molina, Polar, Carlos Molina que é da Polaris Auditoria. Você acha que esses, essas pessoas mostraram, montaram um grupo porque são amigos, são parentes, esses milionários, bilionários alguns, você acha que eles voltaram por isso? Claro que não. Eles montaram porque é para organizar a ação política. Por isso que o grupo chama Empresários e Política. E aí eles foram flagrados. Eu, o, o Metrópolis, que está fazendo essa série de reportagens, ainda não disse como teve acesso. Se estava lá infiltrado, se alguém descontente no grupo, porque isso ocorre. Tem gente que está num grupo e acha que aquilo passou dos limites que aquilo é um absurdo e que precisa ser denunciado. E aí entrega toda a conversa. Eu lembro que aquele médico do sírio libanês, que, do sírio não, aquele médico que participava de um grupo, é, é, de um grupo de médicos, inclusive uma do sírio, que estava falando sobre o estado de saúde da Marisa Letícia e defendeu como matar a Marisa Letícia, aquilo foi um médico que vazou ali de dentro. Falou, não, isso, isso, isso é absurdo. Eu não posso participar de um grupo e não, não só. Eu não posso... É, compactuar com isso, eu tenho que denunciar, isso é um absurdo, não tem o menor sentido, e foi lá e denunciou, esse médico hoje parece que ele está atuando em Foz do Iguaçu, estava, a última vez que eu vi notícia dele, estava atuando em Foz do Iguaçu porque foi demitido do hospital em que ele trabalhava aqui em São Paulo parece que estava no hospital da Unimed salvo engano, lá em Foz do Iguaçu mas em Foz do Iguaçu com certeza ele estava mas é alguém que ficou descontente do grupo que vai lá, a mesma coisa aconteceu agora com certeza, esses caras estão exagerando porque esses caras têm dinheiro esses caras, se você entender o que eles falam nesse grupo do WhatsApp, é muito do que o Bolsonaro fala. E no, agora você fica na dúvida, que é o seguinte, quem é que começa primeiro? Porque os caras que têm muito dinheiro, eles financiam ações. Financiam mesmo. Ações políticas. Ajudam a comprar parlamentares. Isso ocorre. Tá? Então, é, se você, você fica imaginando o seguinte, que essas pessoas têm acesso ao Bolsonaro, enquanto não é a opinião de um, vamos chamar assim, um tio do Zap, Ainda assim não pode. Mas não é essa a opinião. São pessoas que atuam politicamente, atuam eleitoralmente. Então, o que eu defendo é que o, haja uma investigação extremamente rigorosa a partir de agora, não vem com esse discurso de que é liberdade de expressão, que isso é inocente. Não é. Não é. Acabei de ler o discurso do. do, do, do Moraes. Moraes. Ele dizendo: olha, eu sou contra. Uh, eu sou contra, não, porque a Constituição não permite nem. Essas manifestações em caráter pessoal. Você não pode. É como alguém começar a defender a escravidão. Não pode. Entendeu? Pode pensar, mas não pode externar. Porque está violando a ordem democrática, a ordem constitucional. Violando o pacto que existe entre nós. Sabotando este pacto que garante a convivência em paz. Pelo menos é essa a função da Constituição. Quer dizer, o que está ali dentro, eu concordo ou não, eu tenho que me submeter. Porque aquilo houve um acordo de uma geração para que aquelas regras fossem colocadas ali, e ali não é só regra, não é só dever, tem direitos também. E ali nós é, seguimos aquela orientação, porque senão é a barbárie, cada um por si, cada um com, montando uma própria milícia e falando, eu vou defender aquilo que eu acredito. Isso é contra a ordem constitucional. Você age, quando você viola a ordem constitucional, você está defendendo a violência. Porque não tem outra forma. A violência, por isso que tem tem supremo, você tem que legisla, quem legisla não pode legislar contra a Constituição, quem governa o executivo ou qualquer nível de executivo não pode fazer aquilo que não está no acordo, que é um grande acordo, e você não pode fazer essa violação. O que esses empresários, milionários, bilionários ou alguns, insisto nisso, estão defendendo, é uma ruptura para que a vontade deles prevaleça e eles têm acesso. Ao governo federal. Eles, o Luciano Hengue ajudou na ajuda na campanha, ajudou e contou em vídeo. Ameaçou, inclusive, demitir funcionários se não votasse no, 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 no Bolsonaro, se não votasse no Bolsonaro. Dentro desse grupo, é bom que se diga também: há uma discussão sobre isso, viu? Eles discuta se eles devem é, pressionar ou dar bônus aos funcionários para fazerem campanha pelo para o Bolsonaro. Eles discutem isso. Está aí aberto lá. E, e já estão fazendo campanha. Tanto que o, esse curi que defende a ditadura, ele conta, esse que defendeu diretamente os outros endossaram, ele conta que no shopping que ele fez foi comprar 100 mil bandeiras, muitas bandeiras, ele fala um número absurdo, bandeiras do, do, do Brasil, e ficar distribuindo. Porque hoje, lamentavelmente... Quando você entra num estabelecimento e começa a ter muita bandeira no Brasil, distribuição, isso aconteceu no Rapibs, distribuindo, quando começa a ter você fala, é bolsonarista. É bolsonarista. Que é uma forma de propaganda subliminar. Infelizmente, viu? Infelizmente, mas é assim. Aí você vê manifestações de empresário, você vê que é, de fato, bolsonarista. E eu, agora, Davi, eu vou dizer que o, o empresário, muitos deles ganham dinheiro. Nós sabemos que só negam, muitos sonegam. O Luciano Hengue, o Luciano Heng tem uma ação, da, ele foi pego, quando ele estava no começo da CC5, o irmão dele cuidava da contabilidade, o irmão dele pressionou, conseguiu lá do, TR, do TRF4, anular uma investigação que mostrava, assim, perfeitamente, isso é uma entrevista do Celso III que eu tenho, esse trecho está inédito, que eu devo dar. Tá? Então, o Celso III, porque de investigação do CC, da CC5, ele era procurador, e ele atuou lá, lá no Cascavel, um tempo atuou com o Moro, fez as entrevistas a propósito do perfil do Moro, do documentário que fizemos sobre o Moro. E é, o, eles, o, eles pegaram como é que as lojas, como é que a Havan fazia a sonegação, todo o esquema de sonegação da Havan. Então, isso era para dar cadeia para o Luciano Henrique, mas aí eles conseguiram anular a investigação na segunda turma, salvo se engano, do TRF4, que acabou sendo desfeita essa segunda turma, porque o caso repercutiu na época, mas depois foi abafado. E ele não foi investigado. que eu quero dizer que o Luciano Heng tem é, é, esse passivo legal, criminal. Está lá. Está lá. Isso, o, o fato de ter sido olhado por uma pressão e suspeita até de propina lá no judiciário suspeita de propina no judiciário. Não elimina o fato do que ocorreu. O que eu quero dizer é que essas pessoas, elas é, não cumprem as suas obrigações, muitas, muitas vezes não cumprem a sua obrigação com o Estado e quer mandar do Estado, quer alguém que faça o jogo deles. Este é o verdadeiro patrimonialismo. Você bota um, 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 um cara teu lá, que é o caso do Bolsonaro, e aí você vai continuar enriquecendo, enriquecendo cada vez mais. Esse, esse é o verdadeiro patrimonialismo que as pessoas muitas vezes falam que o patrimonialismo é o funcionário público, o agente público ou mesmo o agente político. Esse, quando corrupto, ele é um, ele é um pequeno, ele é um vaporzinho perto destes que ganham muito com, é, controlando as ações do Estado, muitas vezes não pagando imposto, quando flagrado, consegue manobrar, é assim que é assim que funciona. E muitos de, um deles, pelo menos o caso do senhor Heng, já foi pego é, em esquemas desse tipo. O Nigri, para lembrar, o Meia Nigri foi quem colocou o Macedo no episódio, o médico Antônio Macedo no episódio de Juiz de Fora. Isso um assessor do Ventral, que chama de advogado Vitor, ele tinha um avião. E aí, no dia do episódio, lá de 6 de setembro de 2018, ele foi contratado e disseram: olha, nós não podemos deixar o Nigri falando que o Bolsonaro vá para o libanês o Então você já falei com o Antônio Macedo, que é aquele médico, e ele vai para o Einstein, e o, o Nigger tem muitas relações no Einstein, e é, é judeu, inclusive, e ele falou, você vai para lá. Então, o, 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 o Vitor pegou o avião dele, e saiu de Jundiaí, foram lá para o Juiz de Fora, e chegou, teve uma briga lá, porque o Círio tinha sido chamado tecnicamente, porque tinha muita expertise nessa área, de abdômen, etc, etc, etc. Chegou lá, não deixaram nem ver o Bolsonaro. E aí chegou o Macedo, e aí houve uma disputa, o Antônio Frota contou isso numa entrevista a mim, falou, era muito estranho, teve uma briga entre eles, não podia ir para o Sírio de jeito nenhum. E estavam três médicos do Sírio lá, e chamados, não é porque quiseram ir, foram chamados por alguém, mobilizados. E o Nigri é uma pessoa que, portanto, que teve essa atuação muito forte neste episódio de juiz de fora que foi decisivo para a eleição do Jair Bolsonaro em 2018.
4: Ou seja, atuação decisiva né, na, na eleição passada e com muito dinheiro, todos eles têm muito dinheiro, então, sim, é, é muito é preocupante né, quando essas pessoas... É, Influem na, na política, né? né, Joaquim? Muito boa a explicação, todo mundo aqui é, te elogiando demais. Deixa eu a, dar uma passada aqui no, nos superchats. A Flávia Hartmann é, mandou aqui um super sticker, obrigada. É, análise Passarinho defende cadeia para empresários milicianos. É, o Ted Boy Romarino, roupa com marca golpista tem que ser condenada a virar uma camisa da seleção, uniforme de otário. E... Hum, o Mark diz assim, acho que não tem PGR aí, Monstrão. Nenhum deles tem foro de por prerrogativa de função. É Polícia Federal Direto. Roberta Sales, a Roberta Sales eu já li aqui a questão do, do Marcelo Freixo. Né? É, e, Joaquim... Tá, Felipe, deixa...
5: só para responder a pergunta, que é a seguinte. Na verdade, está lá porque é, já existe um inquérito que é de atos antidemocráticos. E este inquérito são de bolsonaristas que promovem atos antidemocráticos. Então, a interpretação que o Randolph deu, por isso que ele encaminhou para o Alexandre de Moraes, foi de que estas ações estão no contexto dos atos antidemocráticos, que estão sendo realizados pelo Bolsonaro desde que ele chegou ao Palácio do Planalto. Nós sabemos disso e esse inquérito está lá, é de responsabilidade do Alexandre de Moraes, e ele usa a Polícia Federal, ele tem um delegado que trabalha diretamente com ele, quando precisa de diligências. Então, só, só para dizer que está no âmbito do inquérito, é, desse inquérito de atos antidemocráticos. E é bom que se diga que esse inquérito de atos antidemocráticos, ele foi feito com base numa... Há uma discussão da legalidade mesmo dele, mas ele é legal porque tem uma previsão dentro do, do, do próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Supremo pode, de modo próprio, de ofício, iniciar uma investigação quando ele está sob ataque. Tá? Então, na verdade, os atos democráticos visam atacar o Supremo. Esses próprios empresários dizem isso o tempo inteiro. Dizem que eles são contra o STF, atacam o STF e dizem que o TSE é um braço do STF e, por isso, não pode coordenar as eleições. Entendeu? Então, é por isso que está lá. Então, e o ato antidemocrático, é bom que se diga, quando o Supremo fez isso, foi para que não houvesse golpe. Porque nessa discussão entre os empresários, eles já falam que o golpe deveria ter sido dado desde 2019. E o Bolsonaro fez tudo para que houvesse condições de golpe. Fez mesmo, só lembrar das manifestações que ele fazia, do discurso que ele foi fazer em frente ao, ao Forte Apache, que chama lá no, em Brasília, que é o comando militar, que é o comando do exército, né, quartel General hum. do exército. E o Bolsonaro foi lá na frente, foi ali que surgiu esse inquérito, com faixas lá na frente, pedindo intervenção no STF. Então, ali houve, então, o STF tinha essa, essa razão legal para isso. Agora, a questão é, essa medida legal, tá? que é o próprio regimento do STF, que admite isso. E, e ali você, que admite esse tipo de inquérito. E é claro que o STF é louco, a Lindora, que quer ser procuradora, que é a segunda do Aras, ela, ela que que, que, que votou todas as denúncias lá daqui, ou quase todas ali da Covid, a Lindora ela, ela é contra, ela se surge, por quê? Porque se, se isso estivesse sob investigação do Aras, sob autoridade do Aras, não teria nada, não teria nenhum tipo de investigação, e já houve até, e já houve até prisões. Então, é, só, só para explicar que é, neste caso, nós vivemos até... É uma defesa que o Supremo faz de si mesmo e, na verdade, está defendendo toda a sociedade, porque abriu para que não houvesse golpe. A verdade é essa. O Bolsonaro é muito contra e a, a Lindoura vive tentando encerrar essa investigação porque essa aí é a é das fake news, são duas. Então, porque ele, ele na verdade, ele sabe que aquilo é um antídoto, porque aquilo identificou até financiadores, não estes, viu outros, identificou, prendeu pessoas e, e, e a Lindor é contra. Agora, é claro que lá na frente, é, isso vai voltar para o Ministério Público para que seja feita a formalização das acusações, porque aí é constitucional, prerrogativa do Ministério, do Ministério Público. Mas isso vai acontecer, espero, depois que o Bolsonaro deixar o governo.
4: Muito bom, Joaquim. Joaquim, outra notícia que eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito... É essa aqui da Polícia Federal, né? é, que disse ao STF que o Bolsonaro cometeu é, incitação ao crime a associar vacina da Covid com AIDS. Ele disse que, enfim, pessoas que se vacinavam ali pegavam AIDS, aquelas besteiras que o Bolsonaro fala, mas que não é besteira, né? que na verdade é crime. Então, passo para você comentar Sim. também.
5: Tá certo. Davi, eu acho que o Bolsonaro, esse é o primeiro crime que ele vai responder quando ele deixar o governo e porque o que ele fez claramente isso tem 200 provas toda a manifestação dele é uma prova ele fez uma ele cometeu um crime que se chama sabotar medidas de autoridade sanitária então quando você tem autoridade sanitária naquele momento você tem uma pandemia as pessoas estão morrendo então o que que acontece você ali tem o poder do, do caso da Anvisa você tem a autoridade sanitária, então, ela emite normas e você tem que cumprir. E o Bolsonaro, sendo presidente, ele, ele descumpria e com uma repercussão absurda, porque ele fazia isso nas lives. E uma delas ele associou. Quem tomava vacina, olha só, sabotando a vacina, ele, ele, ele disse que mentiu, é, que havia um estudo que mostrava que o risco de contrair AIDS com a vacina é uma coisa absurda, é completamente absurda. Mas ele falou isso em Live assistida por milhões de pessoas. Isso é crime. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. E aí agora a polícia federal está informando, né, é, que, que há esse indício e pedindo prazo para continuar essa investigação. Isso por causa ouvir o próprio Bolsonaro. Ele já ia ser ouvido numa outra investigação? É, talvez nessa mesma, mas é um outro inquérito. Mas ele não foi, ele não é obrigado aí. Tá? Então também nada acontece. O que vai acontecer é, é você depois que ele deixar o, o deixar o governo, aí você pode inclusive processá-lo por descumprimento de, de, or, de ordem, ordem judicial, de ordem de autoridade constituída. No caso, uma intimação para depor. Então, isso poderá ocorrer. Nesse momento, não pode, porque ele é blindado. Qualquer tipo de é, denúncia contra ele, no fato, quando ele não foi, já ficou caracterizado o descumprimento dessa ordem. Poderia ele ser processado por isso. Mas, para que ele seja processado agora, precisa da autorização da Câmara, e a Câmara não dá essa autorização. Essas hum. coisas é mais um passivo dele para depois que terminar a eleição. Por isso que ele tem medo de terminar a eleição, não, depois que ele deixar o Planalto. Por isso que ele está muito desesperado, porque ele sabe que ele abusou do cargo que ele ocupava, hoje é blindado institucionalmente, e a Constituição que define não há o que fazer. Agora, terminado o mandato, o risco dele para a prisão efetivamente existe, né? por vários crimes que cometeu, mas esse está muito caracterizado, que ele sabotou medida de autoridade sanitária.
4: Joaquim, para a gente terminar, queria que você falasse um pouco agora Sobre a expectativa para a pesquisa da Tafolha de hoje. Né? Então, como você disse, o Bolsonaro está muito desesperado e vai sair da Tafolha hoje. Qual é. A... Como que eles vão lidar com essa pesquisa da Tafolha, você acha? Coluna aí da Bela Megali
5: isso. falando sobre isso. Isso. Bela Megali, jornal Globo, ela está dizendo uma coisa que eles já têm o um discurso pronto, os bolsonaristas. Vão dizer que, na verdade, a vantagem do Lula é em razão do fato de que os bolsonaristas não estão respondendo a pesquisa da Datafolha. Eles não todos responderam a pesquisa. Eles estão dizendo assim, não, de onde é? Não, não faço pesquisa, só faço pesquisa do Bolsonaro. para o Bolsonaro. Claro que é um absurdo muito grande, tá? mas é o que eles vão dizer. Mas, no fundo, a gente pensa muitas vezes, no pelo momento, que é ingenuidade deles. Fala, ah, não, que besteira, você acha que eu não acreditar nisso? A questão é que ele está tentando criar um clima... Qual é o clima? Isso está na discussão dos empresários, viu? Olha de novo, lá tem todo um roteiro de como eles estão agindo. Ele quer criar um clima para tentar contestar o resultado da eleição. Sim. E é claro que quando as pesquisas apontam a vitória do Lula, até a XP que tinha ligações aí com o Bolsonaro fez dizer que o Lula vai ganhar. Análise em pesquisa, você vê o desempenho dos dois e você vê que o Lula vai ganhar. Então, E um banco tem que informar isso, fazer essa análise para dizer, olha, Planeje os seus negócios de acordo com esta perspectiva muito real, muito próxima. O Lula deve ganhar. O Lula deve ganhar. Então, eles estão preparando o seguinte: está nos custos dos empresários, desses empresários golpistas, empresários golpistas que defendem a ditadura no Brasil. Esses empresários eles discutem isso, eles falam que as pesquisas estão sendo manipuladas, que é para criar uma condição política para que o resultado do TSE, que seria roubado, Seja respeitado por todos, então é preciso não acreditar nas pesquisas. Tá, eles falam isso. Isso é o um discurso bolsonarista. Então, nesse momento, o discurso desse bolsonarismo aí, dos bolsonaristas, é, é dizendo o seguinte: que as pesquisas elas estão erradas, ou porque elas são compradas, ou porque os próprios bolsonaristas não estão respondendo. É isso que ela diz, é o que eles vão falar. Não, não, se pesquisa nós não respondemos, não, não respondemos, e sobretudo se Datafolha. Então é isso, essa já é desculpa, já estão com a desculpa preparada, mas não é só uma desculpa de perdedor, não. Isso é para criar clima, é para desacreditar as pesquisas, tá? Porque no fundo eles querem contar. Lá na frente eu falei isso. Quando teve o manifesto, não dá voto esse manifesto que teve, não, não dá voto. Nem para Lula e, e nem, nem tira votos do, do Bolsonaro, mas ele é importante porque ele é uma vacina contra um setor da sociedade que tem muita influência. Os empresários têm influência. Os empresários podem é, é, orientar, inclusive, discursos de parlamentares, eles têm essa influência, sempre tiveram. Esses empresários que estão agora nesse, nesse grupo aí, golpista, sobretudo. Então, quando eles, eles criam, eles querem, o, porque muitas vezes, mesmo que tenham vitória da eleição, você tem que imaginar quem é que vai contestar. Então, por isso é que eu digo para você, o voto tem voto no Brasil que é barulhento tem voto que é silencioso. A maioria é um voto silencioso. Então elege o Lula. Agora você tem aquele outro que é, que é barulhento. Então você pega em determinadas regiões, o Rio de Janeiro, o Bolsonaro, segundo a pesquisa, está tá, 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 tá ali, pau a pau com o Lula. São Paulo, a pesquisa IPEC deu que o Lula está bem na frente. A pesquisa Quest, não. tem parte. Então você começa a ter locais em que os derrotados vão fazer parecer que são maioria, porque eles são barulhentos, porque eles têm influência, porque eles têm mídia. Então, por isso que o manifesto foi muito importante, e é por isso que é, é preciso trazer muito... É, e des, desqualificar essas pessoas e trazer esses votos o Não é trazer o voto barulhento, mas aqueles que têm influência, para dizer isso é mentira, isso não é fato. Tá? E, e, e ali é, existe essa batalha, tá, né? porque o voto... Embora todos brasileiros tenham direito a um voto, tem uns que eles são muito mais barulhentos, eles acabam repercutindo muito mais. E neste momento eles vão tentar desqualificar a pesquisa para dizer já faz parte do golpe, já faz junta as pesquisas para tirar o Bolsonaro agora em 2 de outubro. Isso aí é uma farsa, é uma mentira, isso, mas é uma estratégia. Tá? E a desculpa deles vai ser essa.
4: Muito bom, Joaquim. Joaquim, te agradeço demais a participação de hoje. Enfim, boa continuação aí, você volta no boa noite, né?
5: Eu volto, Silvio. Obrigado, viu?
4: Valeu, Joaquim. Deixa eu trazer
5: aqui. Até
2: mais. Comentário de Tereza Cruvinel.
4: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Continua no Rio de Janeiro. Você mudou para o Rio, Daphne?
4: Mudei por tempo indeterminado. <risos> <risos> estou meio, meio lá, meio cá, estou com casa lá, cachorro, gato, companheiro, está tudo lá, mas eu estou aqui no Rio agora. É...
6: É, é, bom dia, comunidade, aí, bom dia só para a Daphne, bom dia a todos é. e todas. Muito bom, Tereza.
4: É, deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, né? Tereza, é, bom, a gente viu aí né, os empresários bolsonaristas defendendo o golpe de Estado se o Lula foi eleito, o Joaquim trouxe bastante detalhes, queria saber a sua opinião né, e como é que você está na expectativa do Alexandre Moraes fazer alguma coisa a respeito disso, né? Porque de fato, é preocupante. A quantidade de dinheiro que essas pessoas têm né? e a influência que essas pessoas têm é algo assim que a gente fica preocupado com isso. Mas como é que você está na expectativa do Alexandre Moraes resolver essa bagunça?
6: Então, essa, essa matéria do... Metrópolis. Do, do, do Metrópolis, ela é, trouxe uma desilusão para quem achava que a elite econômica do Brasil tinha digamos, é, desembarcado né, do Bolsonaro, porque a Fiesp puxou uma carta, compromisso com a democracia, assinada por muitos empresários, por banqueiros e tal, mas a gente viu, tá, essa matéria mostra que não é assim. Né? Existe um segmento de empresários que continuam sendo bolsonaristas, que continuam tramando contra a democracia, e, e que estão dispostos a tudo, estão pedindo golpe de Estado, estão, são capazes de financiar ações é, ilegais, como aquelas de 2018, em que impulsionaram os disparos de WhatsApp, né, que, com fake news é, caluniosas contra o candidato Fernando Haddad, e foram decisivas, foram importantes para a vitória do Jair Bolsonaro. Né? Então, é realmente muito preocupante, é muito grave, porque eles têm poder de fogo, é, e tem aí o grupo Telegram. Né? Ontem também teve uma matéria do Estadão é, mostrando como o, o número de é, é, inscritos em grupos bolsonaristas no Telegram aumentou e como eles estão trocando mensagens intensamente é, e essas mensagens analisadas por grupos de estudo de duas universidades é, são também de sentido golpista, defendendo um golpe contra o Supremo, é, e, e, contra o Supremo, contra o TSE, em cima, contra o resultado da, das urnas. Então, continua havendo essa pregação golpista. O 11 de agosto, é, ele deu uma demonstração importante de que a maioria da sociedade civil organizada né, está com a democracia e com o Estado de Direito, mas é, aquilo não é absoluto, não é um movimento absoluto. Né? A posse do Alexandre de Moraes, é, que nós já comentamos ontem, deu uma demonstração de que as instituições da República estão também unidas em defesa da democracia e do sistema eleitoral. Então, há um isolamento do Bolsonaro, sim, e há, é, há bolsões radicais dispostas a tudo. O senador Randolph já levou o assunto ontem ao TSE. Né? Eu não posso prever como o ministro Alexandre de Moraes vai reagir, mas a gente deve lembrar aqui, recordar o que ele disse. Quando foi julgada a ação de ineligibilidade contra, de, pedindo a cassação da chapa, Bolsonaro Mourão, pelos crimes cometidos em 2018, o TSE decidiu manter a chapa, não caçar a chapa, embora reconhecendo que tenha, tenha ocorrido esses crimes eleitorais. Mas ali foi feito um discurso de que, em 2022 isso não seria tolerável de modo algum, né? que o TSE seria implacável. É, e que candidatos que cometessem é, esse tipo de delito eleitoral teriam seus registros cassados, uh, ainda durante a campanha. Só que nós não estamos falando de candidatos, estamos falando de pessoas que não são candidatos, mas são apoiadores do Bolsonaro. É, então, assim, é preciso saber como a justiça eleitoral vai é, agir. É, eu espero que o ministro é, Alexandre de Moraes, presidente, empossado agora do TSE, honre aquelas promessas é, de ser implacável e célere, como, como ele repetiu anteontem na posse implacável e célere. Então, eu acredito que vai abrir, ser aberto um inquérito aí, que esses empresários. Será alguém será chamado a responder por isso, a confirmar o teor dessas declarações. É o que a gente espera, né, Dafne? Que aconteça. É, agora, é mais complicado com o Telegram. Né? É, eu acho que são, é um grupo privado. Aliás, não é, é a mesma situação. É, eu estou errando. É, ambos são grupos fechados é? e as conversas vazaram, tanto de um como de outro. Eu acho que são duas iniciativas que o ministro está devendo. Uma contra, o, é, em relação a esses grupos no Telegram e outra sobre esse grupo de empresários.
4: É, exatamente. É isso, Tereza. Deixa eu aproveitar e dar uma passada aqui nos superchats e pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like. Você já deixou o like aí? Importantíssimo. Vamos lá, Marisa Borges diz assim, partido pela descriminalização do aborto, e drogas, estou dentro. Regina Quino quem acha que isso é sua opinião é tolo. Se há concordância entre esses agentes do poder econômico, então é conspiração contra o Estado democrático. É isso mesmo, Regina. É, Tereza, e tem a questão também né, é, de Copacabana. né Estava aquele vai, não vai. né Agora o exército atendeu o Bolsonaro, vai fazer o ato na praia. E, claro, que é para demonstrar força. Né? Eu fico imaginando ali, é, no canto né, do, do, do forte, ali aqueles é, aparatos militares, né, é, como deve ser assustador, ainda mais porque tem ali o, cha, o Chapéu Mangueira, tem a Babilônia, enfim, as comunidades ali, para o povo que, que vai à praia no, enfim, no, no feriado. Passo para você é, analisar isso. Tereza, vou só abrir uma porta aqui, mas eu estou escutando, tá? Vou te deixar tá só, mas eu estou aqui. Ah.
6: É, então, é, ainda voltando rapidamente ao assunto das pregações golpistas, tanto dos empresários como dos militantes bolsonaristas no Telegram, né? É, é engraçado é, eles invocarem o, o direito à liber, liberdade de expressão que é um direito garantido nas democracias, é um direito garantido pela Constituição Democrática, para tentar contra a democracia. né é, Um dos empresários chega a dizer assim, é, estamos numa democracia, eu posso dizer o que eu quiser, mais ou menos isso. né e, Então, ele está se valendo da democracia para tentar derrubar a democracia. Dizem aquelas coisas absurdas, é que ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, porque são feitos negócios aí... Ou seja, os países democráticos negociam com várias ditaduras mundo afora. Eles dizem absurdos, né? E faz parte também desse, dessa, desse atentado contra a democracia, dessas tentativas de atentado, o ato da praia. É, o, o, o Exército, na verdade, tentou resistir à pressão do Bolsonaro... Primeiro dizendo, é, tentando fazer a sua, o seu desfile tradicional de 7 de setembro na Avenida Presidente Vargas, né? é, o Exército não que não queria resistiu inicialmente em participar de ato na Praia de Copacabana ao lado de uma ou junto com a manifestação bolsonarista ideológica, partidária e golpista, mas cedeu, né? Deve ter havido pressão do Bolsonaro nas últimas horas né, é, para que fosse realizada essa manifestação, que não será um desfile, né, mas certamente haverá ostentação de armas. É, e, claro, isso tudo é, inspira a massa ignara, né, a massa de bárbaros unos que estará na praia apoiando o Bolsonaro eles vão dizer, olha aí o exército do nosso lado, né? olha aí os nossos tanques para nós darmos um golpe. Isso tudo serve de pilha, né? de energia para essas forças é, autoritárias e fascistas mesmo né? que estão é, apoiando o Bolsonaro, é, a, apoiando uma vitória do Bolsonaro a qualquer preço, com fraude, com golpe, com tudo. É? então é assim é gravíssimo que é, uma instituição do Estado se, esteja sendo usada por um candidato né? isso aí também vai gerar é, um, alguma, algum tipo de iniciativa judicial junto ao Supremo tenho certeza que nas próximas horas algum agente político vai ingressar com isso com uma contestação a isso a ministra Carmen Lúcia já havia dado, na semana passada, é, não sei se é três ou cinco dias, para o Bolsonaro se manifestar sobre a realização de desfile militar em Copacabana, ao lado de um ato partidário. Né? Só que aí perdeu o sentido né, a, a, a cobrança da ministra Carmen Lúcia, porque veio a notícia de que o desfile seria realizado na Avenida Presidente Vargas. Então, aquela ação perdeu sentido. Mas ela voltou a ter sentido. Né? Eu acredito que a ministra vai reintimar o Bolsonaro a explicar isso. Ou então, uma nova ação acabará sendo apresentada né, ali junto ao Supremo. É confusão na certa mesmo, Mônica Silva. Né? É, ali... É, pode se temer que eles façam o chamado auto atentado, né? É, ele, alguém ele jogar uma bomba, é, jogar um artefato para culpar a esquerda e aí a, sei lá o exército intervém para garantir a ordem, não sei. Tudo pode acontecer ali. É muito grave.
4: Teresa,
6: no comando da força, quem tem uso da força né, esteja fazendo isso.
4: E eu queria dizer que eu acabei me confundindo, né? Porque a gente, o forte do Leme, que a gente chama do Forte do Leme, a gente chama de Forte do Leme. Não é o Forte de Copacabana. Ali é o Forte Duque de Caxias O Forte de Copacabana é pior ainda. Eu estava falando de Babilônia e Chapamangueira. Não, o Forte de Copacabana é entre Copacabana e Ipanema. É um lugar mais apertado de Copacabana, na verdade. É,
6: quem, o que está atrás é o arpoador. Né? o
4: arpoador exatamente o então, forte
6: de Copacabana é o arpoador
4: muito apertado ali né muito apertado e enfim eu não sei realmente como é que vai ser esse negócio lá tem que alguém tem que tomar uma providência mesmo porque vai ser confusão na certa como disse a Mônica e você leu o comentário dela
6: é vamos ver é, o que é que acontece até lá porque também falta quase um mês né pouco Menos de um mês, mas é, eu acho que até pode ser suspensa pela justiça isso, né? essa, essa ostentação de força do Exército naquele local. É, e e eles, a gente fica sabendo disso assim, por ter de segunda mão, né? porque o prefeito que foi comunicado, Eduardo Paes, é que postou isso no Twitter. Eles mesmos ficam, tira dali, vai para presidente Vargas, agora volta para a praia. E, enquanto isso... Enquanto o exército estiver ali na ponta da praia, usando aqui uma expressão terrível do Bolsonaro, é, ali na ponta do forte, é, fazendo uma demonstração de força, é, a aeronáutica estará fazendo demonstrações no ar e, o, é, e a marinha estará fazendo demonstração na água. Ou seja, vai ter navio no mar, né? e vai ter e haverá haverão aviões no céu né? tudo numa grande demonstração de força como quem diz com essas forças aqui eu darei o golpe né? e a massa aplaude é isso é, e o bolsonaro né Daphne, ele está investindo muito no rio porque ele sabe que no rio é, um, é o rio é um reduto onde ele pode crescer né nós temos aí, está na nossa home, né, essa matéria dizendo, eu não tinha nem voltado a ver a pesquisa Quest hoje, é, essa parte já foi divulgada hoje, que o Bolsonaro cresce e empata com o Lula é, no Rio de Janeiro. Né? Na última pesquisa nacional da Quest, um mês atrás, é, eles estavam, digamos... É, o Lula tinha vantagem numérica, né? 39 a 34. Agora o Lula continua com os mesmos 39 e o Bolsonaro também cresceu 4 pontos e chegou a 39, segundo a pesquisa Quest. Né? Ou seja, é isso aí em grande parte também consequência, claro, da agressividade da campanha bolsonarista, mas também dos erros cometidos pela esquerda. Está né? lá o Romário liderando com folga grande a disputa pelo Senado, depois de toda essa confusão de ter, né, entre o PT e o PSB, que vão com duas candidaturas, né, a do André Ceciliano e a do Alessandro Molon. Claro que isso contribuiu. É, Brigalhada entre aliados, sabe, espanta eleitor. Né? É, e essa aposta do Bolsonaro vai seguir no Rio de Janeiro. É, ele quer tirar uma vantagem grande sobre o Rio, sobre o Lula, no Rio, para compensar a vantagem numérica do Lula em São Paulo e principalmente em Minas Gerais.
4: Isso. O Júlio César Beraldi diz: Hoje o peixe lento fará uma motocicleta aqui em São José dos Campos. É, é isso que o Bolsonaro sabe fazer. É, Vou é. tentar com os apetrechos militares lá hoje, <risos> o que ele pode se utilizar e fazer motocicleta
6: né é nós até precisamos ver né é, investigar depois quem puder ó é, eu não sei como é que investiga isso mas é, é não é difícil O bolsonaro está indo visitar o centro tecnológico da aeronáutica e vai fazer uma motocicleta, né? São José dos Campos. Ou seja, um ato de campanha. Ele, estará, ele está indo em agenda eleitoral ou em agenda de governante? Quando vai em agenda de governante, ele é levado pela FAB, é, em suma, tem todas as despesas bancadas pelo erário, por nós, nós o povo. Né? Agora, quando é ato de campanha, a campanha dele tem que ressarcir a FAB, é, que cobrou 200 mil aí numa primeira viagem que ela fez com o Bolsonaro para ato de campanha. É, e também os outros custos. Essas motocicletas sempre geram uma despesa enorme, é, inclusive para os prefeitos e é, governadores, porque envolve o... Né, uma mobilização de uma grande tropa da PM para dar segurança, em suma, entre outras despesas com a logística. É, então, eu estou curiosa para saber se essa ida da São José do Campos está sendo classificada como ato de governo ou é como ato de campanha. Eu Acho que ela está sendo classificada como ato de governo, ou seja, financiada pelo erário. No entanto, haverá uma motossiata, que é um ato de campanha. Hum.
4: É a mamata do isso. Bolsonaro. A mamata do Bolsonaro. É a
6: mamata. É.
4: Vamos lá, Tereza. Deixa eu é, pedir para você comentar um pouco sobre a expectativa então, do Datafolha. Né? É, a gente vai ver, provavelmente deve-se confirmar o que foi indicado pela IPEC, pela Quest, é, e sabendo que o Datafolha é aquele instituto que a gente confia né, bastante e que Segundo a coluna da Bela Megali, eles já estão dizendo, com medo do resultado do Datafolha, que uma possível liderança do Lula é porque os eleitores do Bolsonaro não respondem ao Datafolha. Que coisa,
6: né? Mas como é que é, você está? É, é aquilo que eu ouvi realmente o comentário do Joaquim. É isso. Você começa a dizer, as pesquisas indicando essa vantagem do Lula o tempo todo, elas... É... Digamos, são um, um, um empecilho, ou pelo menos um elemento para confirmar a vitória dele nas urnas. Né? É, e aí eles já estão desacreditando as pesquisas como vacina prévia, porque ninguém poderá dizer, bom, as urnas confirmaram as pesquisas. Já vão dizer, não, as pesquisas eram, fal eram em, falsas, não, as pesquisas eram é, insuficientes. É, inválidas, porque os bolsonaristas nunca responderam as pesquisas, né? É, tentam de tudo, mas vem aí a Datafolha folha, já é hoje é um dia difícil, porque a data folha sai bem na hora que eu entro no Boa Noite, tem que ficar atenta ali, conseguir a pesquisa é, antes de comentar ela à noite, né? Então, vocês fiquem atentos aí que a gente vai comentar no Boa Noite bem logo que ela saísse, 19 horas, né? agora curiosidades que eu tenho para serem confirmadas tá é, tanto pela assim, pontos da pesquisa IPEC e da pesquisa é, Quest que eu quero verificar né assim tenho né? considero relevantes a gente relevante a gente confirmar conferir no datafolha é, uma dessas questões é a rejeição do Bolsonaro, que no Data Folha ela tinha caído, ela estava em 46. Né? Isso é bom para o Bolsonaro. Já na, é, já na pesquisa Quest. É ele está com mais de 50. Ele está, na Quest, ele está com 55 a 41. É, é uma rejeição alta. É muito importante a rejeição do Bolsonaro, porque é ela que indica se ele vai ou não vai crescer. Né? E no, no IPEC, é 46 a 33 apenas do Lula. Aqui, tanto o Lula como ele tem uma rejeição mais alta. Acho importante conferir é, o Sudeste, né? porque é o Sudeste que vai decidir essa eleição. O nordeste a gente já sabe, o Nordeste é a lavada do Lula e tudo mais, mas o Nordeste sozinho não segura a eleição. Né? Então, é, o Sudeste é decisivo, o Sudeste que tem 40% dos eleitores. Na IPEC, o Sudeste está Lula, 39%, Bolsonaro, 33%. É, na Quest, 39 a 35. Isso é importante conferir. O Rio de Janeiro. Ó, o Rio de Janeiro. Na pesquisa IPEC, 41 para o Lula, 37 para o Bolsonaro. O Lula está na frente com quatro pontos de vantagem. Né? Hoje, a, a pesquisa Quest está dizendo que eles estão com 39 a 39, estão empatadíssimos né, no Rio de Janeiro. Em suma, é, isso é super importante. Gente, um pequeno, pequeno parênteses aqui. Hoje, 18 de agosto, é o último dia para as pessoas que querem votar em trânsito irem a um cartório eleitoral, fazer o registro, pedir. Né? esse credenciamento como eleitor em trânsito tá? em cidades com mais de 100 mil habitantes. Tá? Em suma, voltando aí, eu acho importantíssimo também a gente confirmar a história de como, está, como estão os eleitores que estão recebendo os benefícios oportunistas do Bolsonaro, Auxílio Brasil, caminhoneiro, taxista, gás, etc. É, na IPEC, é, o Lula tem 52% e o Bolsonaro 27% nesse público, numa demonstração clara de que a estratégia bolsonarista de comprar voto com benefícios à custa do Estado falhou. Né? E na Quest, ele está com 57% a 27%. O Lula tem mais. É, do que na, na IPEC. né? A IPEC, só 52. Mas isso é muito importante. Esse eleitorado decide a eleição também. Né? É o eleitorado que ganha até um salário mínimo e que, é, na pesquisa do é, IPEC, 60% a votam no Lula. Né? 60% dos que ganham até um salário mínimo, não necessariamente dos que recebem entre os que recebem do governo 57, 52 segundo o Ipec e 57 segundo a Quest. Em suma, é, eu acho que a pesquisa Datafolha também vai confirmar as, a tendência geral, né, o desenho da curva é, já apontado pela Pec, pela Ipec e pela Quest. Não acho que haverá grandes diferenças, mas tem esses pontos aí. É, atenção muito grande para Minas Gerais, né, como está lá a disputa, porque é o Estado que também será decisivo, e essa, e essa disputa acirradíssima aí no Rio, onde eles estariam empatados, empatadíssimos em 39%. Vamos aguardar a pesquisa, mas eu não estou esperando nenhuma grande diferença, não.
4: Perfeito. O Carlos Alberto Veloso Lopes. Pela pesquisa Quest, houve um desvirtuamento no resultado, já que só 25% dos entrevistados ganhavam até um salário mínimo. os Outros 75% ganhavam mais de dois salários mínimos. É, então, obrigada. Olha,
6: Oi, deixa gente. eu ver isso aí. Põe de novo aí essa mensagem. É. Olha, o Carlos Alberto aponta algo muito importante. Né? É, eu não vi... É, não examinei esses reportes aí da amostra. Né? Se apenas 25% dos entrevistados ganhavam até um salário mínimo, realmente, é, na Quest, isso pode ter provocado é, um desvirtuamento, porque os que ganham até um salário mínimo são muito mais do que 25%. Então, a amostra devia expressar espelhar mais a realidade e não estar espelhando. Isso pode ter levado, por exemplo, é, ao fato de Lula ter, é, estar melhor posicionado nesse segmento e não ser, isso não ser verdadeiro, não ser confiável, né? porque a amostra está subrepresentada, esse segmento está subrepresentado na amostra. É, mas eu não, eu não examinei, te agradeço, Carlos Alberto, é, a gente tem que estar sempre olhando isso nas pesquisas também. O, a, a amostra está, é, digamos, é, espelhando qual, exatamente a realidade, não é possível. Né? As metodologias admitem um certo nível, um certo é, desvio da curva. Né? Mas, por exemplo, entre as regiões, é preciso que o, que o Sudeste tenha uma representação correta nas pesquisas, né, em número de entrevistados, bem, que, sobretudo, o Nordeste. Isso é mais difícil de ser feito na na, no norte, na Amazônia, no Centro-Oeste, que são estados menos urbanizados, mas é bastante possível e é necessário, é imprescindível que o Sudeste e o Nordeste né, sejam representados o mais proximamente da realidade nas né, amostras das pesquisas.
4: Muito bom, Tereza. Já que você falou da importância de Minas Gerais, eu vou inverter aqui um pouco do, do que a gente tinha combinado como pauta e eu vou pedir para você falar do Lula, que hoje faz um comício grande em Belo Horizonte. Né? Então, a importância desse comício em Minas né? e também é, da ação dele, porque ontem ele acionou o Eduardo Bolsonaro e mais 67 pessoas por compartilhar compartilharem um painel, o painel fascista de Porto Alegre, é, enfim, é, agregando ali a esquerda a questão do PCC, do narcotráfico, é. os absurdos, né? Mas aquela lambança,
6: né? Aquela lambança horrível. Isso. O E. De, de Porto Alegre foi, foi respondeu muito prontamente, né? Mandando retirar. Achei. Bom,
4: deixa eu só ler aqui o Gilberto, só porque tinha a ver com o que você estava falando antes, para a gente não no embolar aqui os assuntos. Gilberto, a denúncia trazida pelo Carlos foi revelada pelo site Análise das Eleições. Na amostra do Datafolha, os que ganham são do, do, do 25 salários os dois que salários, Até
6: dois salários, até mínimos, dois
4: salários é. mínimos são 44.
6: É, é, já é uma já é um percentual, Gilberto, bem mais próximo é. da realidade, né?
4: E o, a Fátima, o Datafolha pode usar rejeição como. A favor do Bozo e validar sim, assim a
6: pesquisa.
4: Mas é isso, Tereza. Então, Lula. Sabe, BH...
6: Como é que chama o site aí que o Gilberto citou?
4: Chama Análise das Eleições.
6: Análise das Eleições. Eu não conheço, até vou verificar. E não sabia que a Folha já tinha divulgado a composição da amostra, até, Gilberto. Eu espero que seja dessa, da amostra da pesquisa de hoje, né? a ser divulgada hoje. É, isso é muito importante, divulgar a composição da amostra. Os institutos sempre divulgam, são obrigados a divulgar. Mas vamos em frente. Você falou Beleza. Minas. É. É, comício, né? É, é, pois é, o, o, o Lula acionou aí, é, o Eduardo bolsonaro e essas pessoas todas 67 pessoas que compartilharam né essa essa fake News gigantesca né uma fake News gráfica daquele tamanho onde sabe a esquerda é associada a PCC à aborto é, bandido solto tudo quanto é coisa né é, e eu acho que também teremos agora uma uma resposta do TSE. É, é, essa ação do Lula envolve as pessoas que compartilharam. O TRE é de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, já tomou providências para mandar retirar aquela, aquela mentira gigantesca, aquela coisa da parede lá, né, da fachada do prédio. Olha, na pesquisa IPEC em Minas Gerais, o Lula tem 42 contra 29 do Bolsonaro, né? é uma frente grande, eu não vi, não, não consegui ver ainda, a, o número de Minas Gerais na pesquisa Quest. Ontem não tinha estados divulgados, acho que os estados eles estão divulgando hoje.
4: hoje Mas, já.
6: apesar dessa vantagem toda do Lula no estado que costuma ser o, o digamos, o indicador né, simbólico do resultado eleitoral, ganhou em Minas, ganhou a presidência, é, lá o Calil, que é o candidato a governador apoiado pelo Lula, é, está muito atrás né, do candidato Zema, candidato a governador, à reeleição, que está é, com 40% e o, o Alexandre Calil com 22%. Né? Então, o Lula irá a Minas é para consolidar a própria, a própria posição, para dar uma força aí ao, ao, ao Alexandre, Alexandre Calil e também fortalecer a eleição né, e se empenhar pela eleição de uma grande bancada. Minas Gerais tem uma das maiores bancadas é, na Câmara Federal. É, é a segunda maior, só depois da de São Paulo. Né? São Paulo tem 70 deputados e eu acho que Minas tem 57, se não me engano. Então, é importante eleger deputados é, e senadores também lá é, por Minas Gerais... Sobretudo essa eleição da bancada da Câmara. A novidade, esse grande comício que o Lula vai fazer hoje, espera-se um grande ato, né? A novidade é o Chico Pinheiro, né, Daphne? É. Que depois de ter saído da TV Globo, ele vai. A gente sabe que, embora tenham saído ali em paz, sem, sem truculência, não houve assim, é, passou-se mais de um ano. Mas a situação do Chico começou a se complicar na casa depois daquele, daquela conversa de WhatsApp que viralizou ah, quando da prisão do Lula. né? Quando da prisão do Lula havia aquela conversa, o, o, o Chico conversando com as pessoas e dizendo para ele que foi. Dizendo no grupo que era, foi muito difícil apresentar aquele Jornal Nacional né, que mostrava a prisão do Lula. É, em suma, uma conversa que traía a simpatia dele pelo Lula. Ele não foi demitido na época, mas passou-se um, um tempo e a saída dele foi negociada de como um acordo. Né? Não houve assim uma demissão é, truculenta, mas a gente sabe que, por essa, digamos, inclinação lulista, é que a, as coisas acabaram terminando na saída dele da TV Globo. É. E agora, livre solto como um passarinho, como a gente viu naquela entrevista que ele deu aqui na, na TV 247, ele agora vai, vai participar da campanha do Lula, apresentando eventos, e ele estreia nesse papel hoje lá em Belo Horizonte. Né? O Chico é mineiro, né? torcedor é doente do Atlético Galo, e vai é, apresentar esse comício lá em Belo Horizonte hoje e vai já ter uma conversa com o Lula lá, na, lá em Belo Horizonte, antes do palanque, né, antes da, do evento, para combinar umas próximas é, apresentações. Deixo para você, Daphne, que está com a matéria, ler aquela declaração que ele fala, que não é uma eleição qualquer, mas é escolha. É,
4: ele diz assim... Ah, acho que há momentos na vida do país em que a gente não pode se omitir. Eu deixei o jornalismo diário e coloco meu conhecimento de comunicação e de jornalismo a serviço da campanha do presidente Lula, por entender que é um momento especial na vida do Brasil. É o momento de a civilização, da civilização vencer a barbárie, disse ele. Então, é muito boa, né? Porque quando a gente vê, como diz, eu acho que é o Conde que fala isso, não sei se a, se a expressão é dele, esses jornalistas é, se libertarem do cativeiro, que ele fala, jornalista, jornalistas de cativeiro, né? Que estão presos ali às grandes é. empresas e, e são censurados nas suas preferências, é. digamos assim. Mas, é,
6: mas quem cunha essa expressão, quem cunhou essa expressão, jornalista de cativeiro, foi o Leonard né Ah, foi? Ah, é, é. é porque está no livro dele. É, de, de youtuber. YouTuber é. Como é que é o nome? Jornalismo
4: de. Ah, agora esqueci, mas a youtuber é alguma. É, não sei se você é de
6: jornalista viu. youtuber, né? É. É, como tal, tal, em que ele conta essa trajetória, eu fiz o prefácio do livro, ele Oi. conta essa trajetória das redações das grandes, é, de, de, jorna, de grandes jornais ou revistas pelas quais ele passou a criação do Portal Brasil 247 depois da TV 247 e, e ele faz lá um capítulo todo sobre jornalistas de cativeiro e tal, e eu acho que o Conde é, o Conde digamos divulga é mas é. A, a, considero que a expressão é do Atuche. mas não é. importa o conceito é que é muito criativo e interessante né é. a, a expressão é. É.
4: e eu acho incrível né que são esses grandes jornalistas como é você o Paulo Moreira Leite o Alex o Chico Pinheiro é, que já tiveram nessas digamos assim nesse cativeiro né e que é. agora é, experientes vêm aqui com toda a liberdade do mundo e, faz, e fazem essas análises. Eu fico, me sinto privilegiada de estar aqui, é, ao lado de vocês e, enfim.
6: É muito difícil aquela vida assim. Ai, será que hoje, será que essa minha coluna hoje é, vai trombar, né? Com a casa, né? Será que eu disse algo assim? Então é uma uma autovigilância permanente, né? muito desconfortável. O que há de bom aqui na, 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 na 247 é essa liberdade que a gente tem, inclusive para divergir, divergir do Leonardo Atos, se for o caso. Sim.
4: O Daniel Meage pergunta por que, que no Distrito Federal o bolsonarismo é tão forte. O Daniel adora essas questões assim bem amplas que a gente pode fazer um programa só sobre isso. né? Mas passo para você, Tereza, responder o nosso... Então, o Daniel. Distrito
6: Federal é o lugar... É, olha, entre seis estados pesquisados pela, pelo Instituto IPEC... né? Que foram Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre esses seis, apenas no Distrito Federal, é, o Bolsonaro está ganhando de 40 e Lula está com 32. Ou seja, o Bolsonaro tem oito pontos percentuais de vantagem aqui no Distrito Federal. É, assim, a que, que eu atribuo. É, eu, na verdade, para mim até é um mistério. É, o Distrito Federal já elegeu governadores de esquerda, como Cristóvão, como, é, então, já, já elegeu bancadas de esquerdas. É, e o que que aconteceu aqui? É, houve durante muitos anos a influência de um político conservador, o Joaquim Roriz, que já faleceu. Né? É, o Joaquim Roriz fazia uma política muito assim paternalista. Ele deu muita, muito lote para as pessoas construírem suas casas. Ele tinha muitas políticas sociais paternalistas. Há quem associe isso ao Roriz, mas eu também acho que não é isso. Sabe, é, no, que, que o, o Roriz era um político populista de direita mas ele não era assim, exatamente extremista, nunca pregou violência, por armamentismo, essas coisas. Eu não, não acho que foi o Rorizismo, não. O Roriz governou o Distrito Federal três vezes, também fez muitas obras, fez a, a Ponte de Kubitschek, que hoje é um dos cartões de Brasília. É, eu acho que tem uma, é, uma relação... Com a proximidade de, do poder, talvez, sabe? O fato de o Bolsonaro é, e os seus filhos terem uma presença aqui, a mulher dele é daqui. Não sei, fico devendo esse. Fico devendo essa resposta, tá? Eu também estou procurando por ela.
4: Olha, a Luciana Zero diz que é vergonhoso o resultado da pesquisa em Brasília. Então, obrigada, Luciana. Um beijo para você. Gilberto Cruvinel, Tereza, o site é Análises Eleitorais na página dos 140 caracteres. E...
6: Análise dos resultados eleitorais? É. Tá, dos 180 caracteres.
4: 140. É...
6: 140. É. Tereza, deixa.
4: Deixa eu te perguntar agora é, sobre é, esse indiciamento da, da polícia federal, né, a, 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 do Bolsonaro pela polícia federal por crime na pandemia, né? Aquela questão que ele dizia que a vacina facilita antes. E tem uma é, falando sobre fake news, essa manipulação da extrema direita. Tem uma notícia falando, sobre crimes,
6: né, falando, sobre é, falando sobre crimes, né, Daphne? Oi.
4: Falando sobre crimes. Falando sobre crimes. O TSE removeu do ar a fake news da Damares contra o Lula, que a Damares dizia que no governo Lula tinha uma cartilha para ensinar os jovens a usarem crack. Então, é, falando sobre crimes, teve essa notícia também do TSE. Mas, enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a Polícia Federal pedindo indiciamento do Bolsonaro por crime na pandemia, porque ele disse que a vacina facilita a AIDS. Pois é
6: mas falando primeiro do crime da Damares é, não basta só a, a remoção né da, da, da publicação dela é isso que eu não estou de acordo sabe é, com a política do TSE tem que remover e tem que punir não é porque se só remover não resolve a pessoa vai postar de novo o estrago foi feito
4: né Teresa o estrago foi feito ela já já um monte de gente já falou disso né
6: Exatamente, então tem que ter uma punição, né? ainda que seja a punição eleitoral, que é mais branda e não a punição criminal. <risos> Será que para obter uma punição criminal o Lula tem que entrar com uma outra ação, não junto ao TSE, mas junto ao, é, à Justiça Comum, que ela não tem mais foro, né? ela não é mais ministro. Então, assim, isso eu não concordo. Não, não pode ser apenas a remoção isso, é claro, é o que o TSE pode fazer Porque ele trabalha com a lei eleitoral Ele aplica as punições previstas na lei eleitoral Mas tem que ter ação penal também né? é. Desculpe Agora, esse crime do Bolsonaro Todos nós nos lembramos Quando ele disse que havia uma pesquisa no Reino Unido é, Dizendo que as pessoas que se vacinavam contra Covid-19 estavam mais suscetíveis a, a contrair AIDS. Né? Olha, isso é, assustou muitas pessoas né? menos informadas, isso pode ter induzido muitas pessoas a não se vacinarem, né? isso foi uma sabotagem a uma política sanitária, a política de vacinação que o seu próprio governo tinha finalmente passado a conduzir, claro, forçado pelos, pelas decisões do Supremo, pela pressão do Congresso, da sociedade tudo mais. Esse, esse inquérito foi aberto a pedido da CPI da Covid, né? entre aqueles muitos inquéritos pedidos pela CPI no relatório final. É, e o relator é nada menos, é ninguém menos, que é o ministro Alexandre de Moraes. É. Em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento. O Alexandre de Moraes não concordou e pediu mais diligências da Polícia Federal. Há poucos dias, a Subprocuradora-Geral, Lindora Araújo, voltou a pedir o arquivamento e dizendo que o Alexandre de Moraes. Não podia ter mandado a prosseguir com as investigações, que é privilégio da Procuradoria Geral da República fazer isso, etc. Eu sei que o Alexandre de Moraes não deu bola e as investigações prosseguiram, né? E ontem o, é, a Polícia Federal pediu que pediu autorização ao Alexandre para indiciar o Bolsonaro. O que é indiciar, né, gente? É quando a, a polícia diz o seguinte, existem indícios, agora vamos fazer a investigação, existem indícios suficientes para, haver, para a abertura de um processo né, de inquérito. Antes não era exatamente um inquérito, era uma, uma notícia crime, né? Então, aí tem que ouvir o Bolsonaro, tem que ouvir testemunhas, pode pedir gravações. Aí agora, a, a investigação entra numa fase de produzir provas. Né? Depois do indiciamento, a polícia começa a andar em busca de provas. E, reunidas as provas, apresenta-se a conclusão ao ministro relator que, por sua vez, vai pedir ao procurador-geral que apresente a denúncia contra o presidente da República. Mas nós sabemos que não tem tempo para nada disso, né? Não vai acontecer isso, porque não há tempo. Mas vai acontecer em algum... Não vai acontecer com Bolsonaro na presidência, mas vai acontecer um dia. Ele vai responder essa ação. Eu não acredito que venha antes de dezembro, né? É, porque tem que produzir as provas, depois tem que haver denúncia, depois haveria o pedido de licença. Como o Bolsonaro não há de se eleger, né, isso no ano que vem vai para a primeira instância, sai da órbita do Supremo e da PGR. Mas foi isso, foi importante a Polícia Federal dar essa demonstração de independência né, nessa investigação, concluindo que houve crime, como também a Polícia Federal, é, através do, 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 do parecer final da, da, delegada, da delegada Denise, é, é, Denise Ribeiro, né, que ela apontou o crime naquele outro fato, que é o Bolsonaro ter feito vazar, ter vazado dados de um inquérito sigiloso do TSE, Sobre tentativa de ataque ao sistema em 2018 e tal. Então, assim, são duas vezes, em dois casos importantes, que a Polícia Federal demonstra ter autonomia. Mas a Polícia Federal não é um bloco monoliticamente bolsonarista. né
4: Verdade. Tereza, Lê aí. Deixa, deixa eu agradecer a todo mundo que participa aqui conosco, né? pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live muito importante é, essa ação de vocês. É, e aí, Tereza, queria trazer aqui um último assunto para a gente comentar, que era um assunto até que a gente ia comentar ontem, que é a questão do aumento da participação nas eleições de mulheres e negros. né é, Então, mulheres e negros também, policiais, militares e pastores também. Então, se de um lado é bom, do outro é. lado, nada contra os pastores, né, os policiais, né, os militares, mas a gente sabe mais ou menos a quem eles estão alinhados. Né? Então, passo para você trazer essa, essa análise, e se der um tempinho, é, no finalzinho, eu queria que você comentasse um pouco da coluna que você escreveu sobre, se a gente tiver tempo, sobre a morte do jornalista Jorge Cunha de Lima. Né? Uma coluna bem bonita aqui. Ah.
6: Deixa eu até falar disso rapidamente, então, é, senão depois eu posso gastar o tempo todo falando de números aqui. Então, o Jorge Cunha Lima é um jornalista, ele também era advogado, é um democrata, né? uma pessoa... assim, A gente deve reconhecer o valor das pessoas, independentemente da proximidade ou da filiação partidária que ela tem. Ele era muito ligado a Franco Montoro, um dos fundadores do PSDB, mas um democrata de primeira linha e também um militante da comunicação pública. É, o Jorge Cunha Lima dirigiu, o, o Última Hora, aquele jornal de resistência né, criado pelo Samuel Weiner, lá no governo do Getúlio, é, em que, na noite é, do suicídio do Vargas, ah, no dia seguinte, o povo empastelou todos os jornais, né, porque eles todos fizeram uma campanha de linchamento do Getúlio. Vocês veem que isso não é de hoje. né Menos Última Hora, que era um jornal que defendia o um Projeto Nacional de Desenvolvimento, o trabalhismo, né origem do pressolismo, essa coisa toda. Você vê que esse negócio da mídia vem lá de trás. O Jorge dirigiu Última Hora em São Paulo, né? passou por várias redações, depois ele foi aí para a Fundação Padre Anchieta né? pelas mãos do Montoro, é, ele se aproximou da comunicação pública ele foi, dirigiu a TV Cultura e a Fundação em um período muito bom, nada como essa TV Cultura de hoje, que já é, se desvirtuou muito, né? embora esteja se recuperando um pouco, mas a gente lembrar que o Roda Viva virou um palco apresentado por um jornalista de extrema-direita, um palco... Né? É, de ideias conservadoras e, e alinhadas partidariamente. Tal. E ainda está lá com a Vera Magalhães, mas melhorou um pouco em relação ao tempo que ele estava com Augusto Nunes. Essas coisas que devem ter deixado o Jorge arrepiado, é, ele foi do tempo em que se criou o Roda Viva, o Cocoricó, o Castelo Ratibum e tal, e sempre defendeu a comunicação pública, é a criação de uma rede nacional de televisões públicas no Brasil. Quando, no governo Lula, fomos criar a EBC, em 2007, ele participou do grupo de trabalho, deu muitas ideias, foi sempre um aliado é, e sempre se bateu pela comunicação pública. Virei presidente da EBC e sempre tive nele ali uma pessoa, um apoiador. Então, fiz esse registro aí, porque é, os jornais paulistas mesmo fizeram os registros ali, que logo, logo sumiram da primeira página, porque foram noticiar outras, outras mortes é, menos relevantes. Quem é, quem é que morreu ontem? Ah, o Cutrali, é, o plantador. Morreu
4: aquela, aquela desgraça do inferno, aquele major ah, Curió. É.
6: Curió, é. Aí o Curió e o Cutrali é que ficaram em destaque as mortes importantes em São Paulo ontem, e pouco se falou de Jorge Cunha Lima, então a quem eu fiz essa pequena homenagem. Vou aqui ao assunto que a gente ia falar ontem, aproveitando aqui cinco minutos. Mulheres, gente, somos 52, quase 3% do eleitorado. É, estamos com a maior participação nas eleições de, de todos os tempos recentes. 33%. Mas, ou seja, embora a gente seja mais da metade, nós estamos com 33% das vagas de candidatos. É, 2014, foram 30%. 0,99%, 2018, 31,6% e agora 33,27%. Ok, não está bom, está melhorando, mas não está bom, falta muito né, para a gente ter, vencer essa subrepresentação imensa das mulheres na política. Né? Entre essas mulheres, né, entre esses 33% de candidaturas femininas, 18% são de mulheres que se declaram pretas isso também é um avanço né índios indígenas 2014 29 agora eu não estou falando porcentagem não número de candidatos olha que tão baixo né tivemos 29 candidatos em 2014 49 é, em 2018 e para a câmara né Federal só se elegeu uma né avachva ela da rede, é, nunca sei, Wapixava, né? nunca sei falar o nome direito. E agora nós vamos ter 82 candidaturas de indígenas. Melhorou bem né, o número. Outra coisa é que se eles vão se eleger, ter recursos, não. Mas, então, foi 29, 49, agora 82, deu uma melhorada também. Negros, né? É, 2014, eles foram 44% dos candidatos. 2018, 46%. Nós estamos falando dos candidatos que se declaram negros lá no TRE, quando vão registrar sua candidatura. Né? Então, nesses anos de 44 e 46, a maioria se declarava branca, e 44 se declaravam negros em 14, 46 em 18%. Agora eles foram 49,49% ,49 se declarando negros contra 48,93% se declarando brancos. Né? Tem uma diferença aí que são os indígenas, está né? é, mais ou menos assim, mas empatado, mas com uma ligeira vantagem, 49% negros, 48% brancos. E, e aí deve ter par dos indígenas e tal também foi um avanço também um avanço mas é, precisamos ver o resultado da eleição depois se isso vai resultar em aumento da representação dos indígenas das mulheres e dos negros é, nas câmaras estaduais e na câmara federal né e nos postos de comando bom e policiais militares bombeiros e afins é, que foram 27%. É, eles cresceram 27% em relação a 2018. É, foram 1.300 em 2018, agora são 1.700 pessoas nessa condição. Ou seja, a gente avança por um outro lado, mas ver é, por um lado, mas ver também avanços. É, não que os policiais e militares, bombeiros, não tenham direito de se candidatarem, tem. Né? O problema é que essas bancadas, a gente sabe que ela é a bancada da bala, é uma bancada com ideias belicistas, com ideias armamentistas, né? e isso não constrói um país. Né? Era isso, Daphne, obrigada.
4: Muito bom, Tereza. É, deixa eu aproveitar e agradecer o pessoal que está aqui conosco, pedir para deixar o like antes da gente sair aqui da transmissão e compartilhar essa live, importantíssimo, é, e trazer a nossa programação de hoje na TV 247, vamos lá. Hoje, às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor, bolsonarismo tenta salvar o golpe. Às, é, às 10 horas também, começa o giro das 11 a agonia de um covarde, humilhação de Bolsonaro, o TSE indica fim da linha. Não sei se o horário está errado aqui ou se também vai começar às 10 horas. Se não, normalmente é às 11. E eu que estou mal informada. Às 13 horas, geopolítica com o Pepe Escobar, acho que é isso. O Giro das 11 vai começar mais cedo, para terminar mais cedo, porque tem o Pepe Escobar hoje. Às 15 horas, panorama, impacto político da posse de Moraes no TSE, é, 16 horas Estação Sapiar, ah, é hora de dizer não a barbárie, 17 horas um tom de resistência, racismo na infância 18 horas, Lula em Belo Horizonte às 18 horas também tem o Léo Quadrado às 18h30, Boa Noite 247 às 22 horas em 20 minutos às 23 horas a live do Conde com isso a gente termina aqui ah, só o último recadinho aqui da Vera, Bocaiúva nossa querida, pelo registro da última hora, então lembrando aí, obrigada Vera
6: Última hora é uma experiência né, histórica. Muito bom.
4: Então é isso, Tereza. Vamos bom finalizar.
6: dia, Sáfre. Bom dia a todas e todos que estiveram conosco. Dedo no gostei aí, hein? Beijo. Até <risos> mais. Beijo. Tchau.